0: Daniel Assis, tudo bom, velho? Prazer. Tudo bom, tudo bom Henrique. Obrigado aí pelo, pelo seu tempo, por ter me convidado. Oh, gente, rapaz, eu que agradeço. Você tá aqui para tirar minhas dúvidas, <risos> para fazer um bocado de pergunta e a gente entender um pouco mais sobre esse mercado de ações, que é um tema que eu tenho... Eu nunca tive curiosidade, sacou? Essa é a grande verdade. Eu nunca tive muita curiosidade. Só que o que tá me incomodando é que cada vez mais as pessoas de minha idade tão investindo, estão no mercado de ações e o papo é esse e eu vejo, tipo assim, que eu não sei de porra nenhuma, tá ligado? Eles estão falando de números, eles estão falando de siglas, eles estão falando de coisas que eu fico completamente perdido e, querendo ou não, a economia é uma coisa é importante, sacou? a gente precisa disso. Sim. Então vamos começar o seguinte, fale aí um pouco da sua formação e com o que você trabalha atualmente.
1: Bom, minha história é bem simples, né, eu sou formado em economia, é... Sempre fui entusiasta de investimentos, assim, desde moleque mesmo, acho que uns 15, 14 anos, comecei a me interessar por isso. É... Como eu te falei, até via no jornal, né, uhum. lá não sei quantos mil pontos. Eu, pô, o que, que, é que é ponto? E ficava curioso, fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Uhum. Nunca imaginei, sinceramente, naquela época que eu ia ser economista e trabalhar com investimento, mas eu tinha essa curiosidade. O que é que você queria ser naquela época? Rapaz, eu não tinha muita ideia, para ser bem sincero. É, eu é. pensei em oceanografia, é. É, sei lá, fisioterapia, direito. Sim. Mas com 15 anos eu não tinha muita ideia, 14, 15 anos eu não tinha muita ideia. É, e aí comecei a tomar gosto por isso, por questão de dinheiro e tal, me aprofundar mais nisso. E sempre tive essa curiosidade com relação ao mercado, de, mercado financeiro. né é, Bom, o tempo passou, até quando era mais, mais tinha uns 17 anos... Eu ia nas feiras de investimento. Tinha uma feira ali no Porra. Hotel Fiesta.
0: Tinha aí... o que nas feiras? O que é que a feira de investimento traz? Como é uma feira de investimento?
1: Cara, boa pergunta. Legal essa
0: pergunta. <risos>
1: Hoje é, tem a Exper, né? Que é. Acho que é... Existem várias outras, claro, Sim. né? É, a Exper é a feira da XP. Uhum. Que acho que é a maior do mundo, alguma coisa assim.
0: XP, velho, nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, o nome da XP explodiu, né? Explodiu. Eu, eu que não entendo porra nenhuma e nem tenho dinheiro aplicado, eu sei o que é XP, tá ligado? Já ouvi falar em XP.
1: Sim, pois é. A empresa realmente ela ficou reconhecida, né? Ela uhum. caiu assim no, no conhecimento do grande público. Uhum. Hoje, muita gente já sabe o que é a XP. Uhum. E eles estão conseguindo atrair bastante clientes, é, pessoas que estavam acostumadas a investir somente em banco, em imóveis, aquela escola antiga, né, do investidor, muitas vezes assim, se a gente pegar a
0: geração dos nossos pais, nossos avós, pô, quem é que investe em ações? O um pensamento mais conservador, mais né? Mais conservador. Eu preciso daquela coisa física porque eu sei que o físico não vai desaparecer, tá ali. Tá ali, eu tô com uma é... escritura na gaveta e aí é meu, uhum. entendeu? É,
1: mas o mercado financeiro ele veio sofisticar, mas assim, voltando assim uma parte da minha história, digamos assim, né como é que é uma feira de investimento Isso. naquela época eu ia pra acho que era Money Week, Expo Week alguma coisa assim Expo Money, se eu não me engano Sim. eu tinha 16, 17 anos e aí eu ia com a farda do colégio ia com a farda do colégio depois da aula eu ia pra lá e chegava lá, tava todo mundo de terno só eu que cheguei, chegava
0: andando você foi sozinho? ia sozinho e ia cá, 16 anos, quem é que vai numa feira de... Eu ia. Você ia. Eu ia na feira de investimento. Sim. E
1: aí ficava assistindo lá as palestras de ações e tal. É, a média de idade, assim, o pessoal de 35, acho que mais. A média de idade era uhum. é uns 40 anos. Mas eu ia, ficava lá e às vezes as pessoas ficavam me olhando assim. Esse moleque de farda, de mochila, né? aquela mochila Sim. de saco. <risos> é, e eu não tava nem aí. Eu Sim. tava ali porque eu queria, tinha vontade de aprender aquilo. Enfim, o tempo passou e... Entrei na faculdade de, de Economia, né? me graduei lá na, na Federal, na UFBA. Uhum. É, não é uma faculdade muito focada em mercado financeiro, tá? Ela é mais teoria econômica, mas para mim foi uma grande escola, porque, uma opinião minha assim, quando você vai numa faculdade muito técnica, você fica com uma visão mais limitada. Uhum. Quando você vai numa faculdade que te ensina a teoria... Uhum várias teorias, porque a economia não é uma teoria só, várias teorias, você tem um, um, uma visão de mundo mais ampla e quando você precisa focar em alguma coisa, você conhece o resto, entendeu? Você tem as ferramentas, né? você tem o você conhecimento. Você tem as ferramentas, você saiu da caverna ali, né? que, uhum. é que, é, que é o que a faculdade, a universidade pretende fazer. Né? Ela quer formar um cientista. sim As federais, na, assim, eu conheço mais a uf mas é óbvio, uhum. mas eu vejo que as federais têm mais esse intuito. Eles não querem formar um técnico, eles querem formar um cientista. Você uhum. tá. é...
0: acha, que, acha essa, essa abordagem boa? Porque a gente precisa de pessoas que produzam, né? E os cientistas não produzem tanto normalmente, né? São mais teóricos, né? Eles ficam mais. Cara, veja bem. Falei besteira? Não vou dizer isso de você. Gente, rapaz, porra <risos> nenhuma, você falou besteira, mas falei veja besteira. bem. O cientista, ele
1: produz conhecimento científico. Sim. Tem muitas coisas nessa sala aqui que se não tivesse gente Concordo. que sai da faculdade pra fazer. Concordo. Só fazer trabalhos operacionais? Uhum. Porque lá são mentes pensantes que estão produzindo artigos científicos que vão, de alguma maneira, impactar positivamente na sociedade. Sim, né? sim.
0: É... Não é isso, peraí. Ó. Eu, eu, eu entendo a importância do cientista, sacou? Mas o cientista sozinho, ele, ele não produz. Ele traz conhecimento para a pessoa produzir, né? Então, se, a, se a pessoa... Se a gente foca muito em produção de pensadores... Sim, entendi o que você quer dizer. Entendeu? A gente, a gente fica, assim, um pouco de... Muito teórico. Sim, muito entendi. Muito teórico e entendi pouco agora. prático, entendeu? Entendi.
1: Sim, perfeito. É, faz sentido.
0: Mas volte lá para para Ufba. Você 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 tá, falou que são, são vários sistemas econômicos. É, são várias teorias e, assim, isso me ajudou muito, né? Assim que
1: depois que eu saí da faculdade, eu já fiz... Eu fiquei assim, poxa, você sai da faculdade, a primeira coisa que quer fazer é trabalhar, uhum. né? É, eu fiz, pô, preciso fazer alguma coisa, preciso trabalhar com alguma coisa. E aí eu sentei na minha cadeira, assim, no meu quarto e fiz... Cara, eu vou trabalhar com investimento. Na faculdade, na faculdade, eu me confesso que eu me distanciei um pouco, porque, como eu te falei, ela não, a faculdade não ensina tão focado em relação uhum. a isso, então tinha que estudar outras coisas. É, mas aí quando eu parei, pensei, o que é que eu vou trabalhar? O que, é que, que é que eu vou acordar todo dia de manhã para fazer? A primeira coisa que veio na minha cabeça é trabalhar com investimento.
0: Uhum.
1: E aí, meu amigo, eu basicamente coloquei lá no Google empresas de investimento em Salvador uhum. e fui ligando, falei, ó oh, meu amigo eu me formei agora, eu quero trabalhar eu gosto de investimento, eu posso dar uma passada aí? pode, passa aqui aí fui, fui em várias empresas em Salvador fui apresentado à profissão de assessor de investimentos é... o que é um assessor de investimentos? o que é um assessor de investimento? o assessor é como se fosse um um conselheiro que é uma pessoa que vai te ajudar com relação às suas finanças ele vai ajudar você a investir melhor
0: não é um gerente de banco. Não, não é um gerente Qual banco. Qual a diferença? Tá, a gente, a gente, antes de começar a gravar, a gente está começando a explicar, Foi. mas eu falei, eu quero que você me explique isso. A gente gravando, qual é a grande diferença entre um conselheiro e Sim. um gerente? Bom, o, eu não vou falar muito do gerente de banco,
1: porque Sim. eu não sou gerente de banco. Certo? certo. Mas o assessor de investimento, quando você senta na cadeira lá do escritório, eu e meus sócios, o que a gente vai procurar saber de você é como é que você tá agora? o que, é que você está fazendo agora, como é, como é que está a sua família, se você é solteiro, se você é casado, se tem filho, se você não tem, como são suas fontes de renda, se você é funcionário público, se você é autônomo, é... e o que você quer fazer para frente. Né? Então você conta a sua história um pouquinho e fala, pô Daniel, daqui para frente eu tenho aqui o meu podcast, é... mas eu também sou funcionário público, e a uhum. minha ideia é que a minha receita do podcast ultrapasse a minha receita da, é, é... Do, do, que eu, do que eu recebo pelo... Uhum. Pelo meu cargo público. Porque não é uma coisa que eu tenho tanto prazer em fazer. Uhum. É, e eu preciso adequar... Eu tenho hoje aqui X mil. E eu gostaria que é, você me orientasse... Como é que eu posso fazer... E adequar minha carteira a essa realidade.
0: Então é bem personalizado, né? Não é uma coisa... É igual para todo mundo, né? Não é genérico, não. não. Cara, eu vou te falar. São quatro anos fazendo isso. Quatro anos e pouquinho.
1: E eu... Todo cliente eu tenho uma abordagem diferente. Todos. 100%. Tem que ter, né? Às vezes assim... É o cara e a esposa né, e assim, para os dois é totalmente diferente, uhum. a forma como você lida tudo é bem personalizado, tanto que a gente não tem ou uma coisa até diferente do gerente, a gente não tem muitos clientes, a gente não atende muitas pessoas uhum. a gente é mais focado em investimento né, a XP hoje consegue oferecer assim, mais serviços como Sim. crédito e tal é, mas a gente é bem focado mesmo especializado em investimento é, uma das as grandes diferenças do gerente de banco, quando, pô, o cliente senta na cadeira e ele conversa aí a gente faz faz o primeiro investimento vai fazendo as reuniões trimestrais né que normalmente são trimestrais semestrais depende do investidor depende da necessidade daquele cliente uhum. é, o cara vai pô é diferente isso aí né? às vezes você chega no gerente de banco e você chega ali pô tem um sei lá às vezes tem na casa do milhão né? tem um 2 milhões 3 milhões é, e ele te aloca ali da alocação, você não entende muito bem como é que foi, mas você confia nele porque ele é seu gerente. Quando você precisa de um consórcio, ele faz para você. Uhum. É, mas aí você não, não entendeu muito bem por que aquilo. Né? Uhum. E o que a gente tenta fazer é que você também tenha seu senso crítico, se que você não fique na mão. Eu tento fazer isso, né? Sim. Pô, desenvolva um pouco do seu senso crítico para que você não fique somente na,
0: na mão do, do seu assessor. Tá? E, a ideia, e a ideia em educar seus clientes é que eventualmente. Eles batam asas e façam as coisas sozinhos e dê espaço para novos clientes, ou a ideia é ficar sempre, o cliente ficar sempre com você? Como é essa relação? Não, a gente quer ter uma relação de longo prazíssimo longo com o prazo.
1: Cliente. É, então, certo. a gente atende um investidor hoje de, sei lá, 70 anos, a gente quer atender o filho dele e o neto, o bisneto dele. Hum, Entendeu? É, a gente quer ter uma relação de longo prazo. Até porque, meu cara, você fez uma pergunta boa. Até assim, pro pessoal que tá assistindo a gente, você deve estar. Tá acompanhando aí, não sei se chegou a acompanhar, mas teve um, 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 um empresário, né, vamos dizer assim, que teve um problema agora com uma pirâmide, né que acho que foi lá no interior do Rio de Janeiro, carro coisa assim. E essa, esse tipo de, de, de pessoa, normalmente ele atrai as, as outras pessoas com a promessa de dinheiro fácil. Pirâmide
0: é uma parada que... Vai e volta e sempre existiu, sempre né? Sempre tá aí. Sempre. É. Porque, sei lá, 10 anos atrás eu fiz Eu entrei numa pirâmide e agora a pirâmide, nos últimos dois anos, voltou também com força. Pois é. Ela se renova o tempo todo, né? Pirâmide. Cara, é uma raça que
1: não. Que não é uma raça que nunca tá extinta, né? Picareta <risos> é. Nunca, sempre tem gente pra fazer picaretagem. E 99% da picaretagem é promessa de dinheiro fácil. Entendeu, Henrique? Porque uhum. assim, pô, pra esse podcast fazer sucesso, meu amigo. É, pode ser que chegue e venha uma pessoa aqui, faça um podcast que vai ter uma audiência absurda, uhum. beleza. Mas normalmente, cara, normalmente não. Quase 100% dos casos, o, 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 o sucesso financeiro, o que não é felicidade, Sim. na minha visão, ele vem de esforço, cara. Uhum.
0: Com certeza. Então ele
1: vem de você fazer um bilhão de podcasts Sim. e você tentar fazer aquilo da melhor forma possível uhum. e um belo dia, quando você menos esperar, você, pô, eu cheguei aqui num patamar gigante né? Hum, é... É... Com certeza. Enfim, então essa promessa de dinheiro fácil às vezes atrai aquela pessoa e eu tava falando de longo prazo aqui, investimentos são longo prazo. Uhum. Dificilmente você vai ter assim um cara que chegou com ah não, pô Daniel, eu tenho aqui 100 mil, meu objetivo é um milhão daqui a três meses. Aí eu vou falar o cara, é o seguinte, eu... <risos>
0: você
1: pode conseguir isso, mas assim, é, é, Altos retornos sempre vem com altos riscos, e então altos assim, riscos. você pode perder isso da, no próximo, sei lá, em uma semana
0: e até no mesmo dia. Como é que você perde dinheiro? Como é que você... Essa pergunta é fácil de responder. É fácil de responder? <risos> tem muita forma de perder dinheiro. Não, porque é o seguinte, quando você compra uma ação em alguma coisa, quando é uma ação de risco, o que é uma ação de risco? Pô, se vou duro. Porque São. é o seguinte, quando você compra a ação tá lá, né? Não querendo, querendo, você tem lá o número, você não perde ela. Uhum. E como é que você perde dinheiro, então? Como é que você perde dinheiro, então? Boa. É, deixa eu ver a melhor forma de responder essa
1: pergunta, O que é uma ação de risco, né? Vamos lá. Eu não vou falar o nome de empresa aqui. Não, né? sim. Mas digamos que tem uma ação de um banco que tem, sei lá, 125 anos que aquele banco está na Bolsa. É um banco que a uhum. gente conhece, é uma indústria já testada e tal. É, então essa é uma, uma, uma empresa que dá lucro há 35 anos seguidos. Uhum. E a gente pode dizer que aquela ação ali é uma ação de baixo risco, digamos assim. Sim. A perspectiva futura, é muito importante, expectativa. A expectativa futura para o setor bancário... Ah, vai ter uma... As palavras estão tá na moda, né? Disrupção. Uhum. Vai ter uma disrupção no setor bancário? O que é uma disrupção? Uma disrupção é como se fosse uma revolução dentro daquele setor. Então, hum. por exemplo, você deve ter meia idade. Tenho 30, né? 31. Você é mais. Um ano mais maior que você. Exatamente. Assistíamos Dragon Ball, né? Com certeza. Bastante.
0: Sou um viciado. É, então... Uma disrupção é a mudança Já radical. Já gostei mais de você, meu. Que beleza. <risos> Sim, disrupção é a mudança radical. Exato. Então, é
1: uma coisa que a gente viu... Nós vimos, quando a gente era moleque, tinha a câmera com filme. Uhum. Aí a câmera passou a ser digital. Isso. Só que alguma empresa produzia aquele filme. Uhum. Aquela empresa, se ela só produzia filme, ela sumiu. A Kodak faliu, por exemplo. Pois é. Locadoras de vídeo. Uhum. Não preciso dizer. Sim. Né? Então, assim, existem indústrias que morrem, cara. Uhum tá? Existem indústrias que morrem. Hoje em dia tem muita coisa é, sobre maquininha de cartão, né? Sim. É, os custos de transação estão diminuindo. Você né? acha que maquininha vai, 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 vai extinguir? Pô, sempre... é? é? Assim... Eu não, sinceramente, eu, eu até não me considero a pessoa mais indicada para dar uma opinião sobre isso, mas falando assim sobre
0: o que eu penso. Sim, é, isso aqui, vamos lembrar que isso aqui é a sua opinião, você não está dando conselho para ninguém, não. Pronto. Entendeu? É a sua opinião, como o Daniel Assis, pessoa, não economista, assessor de investimentos. Pronto, maravilha. O que eu entendo é o seguinte: é,
1: a humanidade caminha sempre para progredir isso para fazer as coisas mais fáceis. Uhum. Então. Com certeza. A tendência é a eliminação de intermediários, entendeu? Uhum. Se é que você pode me entender. Entendi. É a eliminação de intermediários. Então, pô, é, se eu tenho um Pix hoje, e aí uhum. eu tô devendo 50 reais pra você, eu não... Você não pô, velho, é, pô, o TED, mas o TED é 10 reais que eu pago, né? Pô, eu vou sacar ali pra te dar. Ou seja, isso é um, cria uma fricção ali. Uhum. Uma dificuldade. Uhum. É por isso que todo mundo foi pra porra do Nubank. Pois é.
0: Porque por, você faz por TED de digitais, graça. Bancos banco digitais, digitais. Pra gente não é. falar do de ninguém. É. Banco digital... <risos> E vem cá, por que hoje eu posso fazer Pix de graça e eu sempre a vida toda teve que cobrar? Por que isso aconteceu? Qual é o sentido disso? Né? Porque é o seguinte, lá nos Estados Unidos, eu morei, eu morei quatro anos nos Estados Unidos, a gente tinha um chamado Vemo, uhum. que, é, que, é que é que você passa dinheiro pra pessoa. É um aplicativo que você conecta seu banco a esse aplicativo uhum. e você tra transfere o quanto você quiser pra pessoa de graça. E a pessoa lhe pagava, aí o dinheiro que entrava ficava na sua conta do seu vemo. Bacana. E aí depois você clicava no botão e transferia para sua conta do seu banco, uhum. sem custo nenhum. Mas a vida toda a gente pagou para fazer isso. Como foi que o, o que... o que gerou essa mudança? Cara, basicamente é tecnologia,
1: né? É, assim, tecnologia para fazer isso eu acho que a gente já tinha. Já mas tinha. vamos lá, a gente tava falando de disrupção nesse instante. Sim. Então, o que acontece... É... É muito confortável quando você tem uma estrutura que a gente chama de oligopólio. Uhum. Que é o que, o que era, né? Até pouco tempo, a indústria bancária. Que uhum. são grandes, poucos e grandes... bancos, né? É, poucos e grandes instituições naquele mercado específico. Uhum. Então, o que acontece? Normalmente, um oligopólio, ele tem falhas. Ele tem coisas que os clientes ficam... Pô, isso aqui poderia melhorar. E o que acontece? As outras... O mercado, ele enxerga as falhas. É por isso que a humanidade caminha para frente. Uhum, né? O mercado ele enxerga as falhas e entra uma empresa com o intuito de é, se apro se aproveitar entre aspas daquelas falhas para oferecer um serviço mais é, simples uhum. que se adeque mais à necessidade da gente. Com é isso que é importante. Uhum. As empresas servem, você é empresário, né? É, é, as empresas servem para solucionar problemas, uhum. tá? Então, sei lá, se algum dia um cara inventar o teletransporte, ele vai solucionar o problema da logística. Sim até espero que isso não aconteça, né? <risos> mas, enfim.
0: Por que isso ia mexer em você? Rapaz, ia mexer bastante no mercado, né? Eu e acho é, mais mas... outras coisas não iam acontecer também? Iam gerar outras... Cara, imagina o que ia acontecer na indústria de petróleo, por exemplo.
1: De, não, primeiro de o teletransporte não
0: vai existir, né? isso Não vai...
1: sei, eu não sei. Eu não duvido mais de nada. Duvido mais de nada? É, não sei. Eu acho que enquanto eu time vivo, não, né? É, mas que não vai existir, eu não sei. Você gosta de Elon Musk? Elon Musk? Elon Musk... Rapaz, eu gosto dele. Você gosta dele? Eu acho diferente. Sim. Eu acho uma coisa de tudo que é diferente, a gente, tem que, acho que a gente Sim. tem que olhar e pensar, pô... Porque, às vezes, quando todo mundo faz igual, parece que aquele é o único
0: jeito certo de fazer aquela coisa. Exatamente. Até então, que alguém faça diferente. Até né? que alguém faça diferente. É. Entendeu? Ele tá construindo um túnel. Ele começou a construir um túnel lá na Califórnia, lá em Los Angeles. para você sair de um, negócio, um percurso que você leva aí 40, uma hora e quarenta, hum. fazer em dez minutos. Sacou? Então, pois é, 10 minutos. E essa é uma mudança absurda. O cara é um revolucionário, é. né?
1: Apesar dele ter assim, ele ser pouco ortodoxo, uhum. né? para dizer, para dizer pouco, para falar pouco. É... mas é, é interessante. Ele Sim. já ele já falou também de um robô para fazer tarefas isso. que até eles tá trabalhando Ah,
0: Tesla, é, eles a fábrica deles é, porra, é robô com uma porra e poucas pessoas. Pois é. Tá ligado? Entendeu? Isso é até se a gente pensar assim, Pô, isso é, ruim, né? Vamos dizer assim. Mas será que... Eu entendo quem diz que é ruim porque as, as máquinas estão tomando, estão tomando nego, é, trabalhos de pessoas. Mas se você parar a pensar, teoricamente, talvez não era para essas pessoas estarem fazendo esse trabalho, né? Era para existirem outros trabalhos, né? Talvez, mas... E aquelas pessoas que às vezes não tiveram,
1: assim, um acesso a uma educação que permite que ela faça Sim. um trabalho mais é, específico, mais Sim. técnico, ela... Só pessoa vai conseguir trabalhar realmente com aquela parte mais física, aquela pessoa vai ficar descolocada no mercado. Né? Aí a gente já vai partir para um, uma discussão de que se, é, se a tecnologia vai é, tirar humanos do mercado, as indústrias mais tecnológicas têm que ter uma taxação maior para financiar ter uhum. realmente um tributo que transfira dinheiro para essas pessoas. Porque assim... Uhum. A máquina é uma máquina, cara. Agora, uma pessoa, ela nasceu, ela tem direitos básicos. Sim. Você não pode falar, pô, cara, vai é que você não tem trabalho, então morre de fome, entendeu? Problema seu.
0: É, mas mas aí é isso. Essa é outra história. É outra aí, história. É um outro podcast. Mas é uma coisa interessante você pensar, sacou? Porque eu acho que é, é o que vai. É o futuro, né? Querendo ou não. É. é dificilmente
1: a gente vai frear isso, né? A indústria. A, a ideia é que fique. Quanto menos humanos, porra, é
0: até complicado essa frase, mas... Mas a gente, a gente é... entendeu o que você quis dizer. Mas até agências de banco, voltando para um pouco o que a gente está falando, oh, agências boa. de banco é tá um bocado fechando, né? Um bocado fechando. Cada vez mais... Digital, tudo digital. Tudo digital. Cada vez é. mais as pessoas estão com acesso... O pobre tem acesso à internet hoje em dia, hum. tá ligado? Tem lá o celular dele com o aplicativo, tem tudo isso. Então, cada vez mais a gente está precisando menos dos bancos. Sim, sim. sim. Isso, é, isso é uma afirmação correta ou eu tô falando besteira? Cara, eu não falaria que a gente
1: precisa menos dos bancos. Eu acho que a gente vai continuar sempre precisando dos bancos, tá? Até porque uma economia robusta, desenvolvida, ela demanda, ela precisa de um mercado de crédito é, forte. Uhum. Eu acredito nisso. E o um mercado de crédito forte vem com bancos. Sim. Certo que são os fornecedores do crédito, Sim. tá? Na economia aberta, capitalista, né? É... Então, acho que a gente vai continuar precisando dos bancos. Agora aqui... Cada vez menos pessoas e menos agências e menos contato físico, uhum. né? O que até, voltando lá para o início do podcast que eu falei da minha história, é, para mim isso me faz falta. Me fez muita falta na pandemia. Quando eu falei para você lá que eu coloquei lá, pô, empresas de investimento em Salvador, eu liguei me apresentaram a profissão de assessor de investimentos, uhum. o que eu não entendi muito bem a profissão. O que eu entendi foi, você vai ajudar as pessoas a investir. E você vai trabalhar com pessoas. Uhum. E você, essas pessoas, você vai ajudar essas pessoas. Aí eu falei, pô, legal. Eu gosto de falar, eu gosto de, de, de pessoas, gosto uhum. de trabalhar com gente. Sou apaixonado por mercado financeiro, então aqui é meu lugar. É isso que eu quero fazer e enveredei por esse
0: caminho. São quatro anos fazendo isso. É... O que é... é o mercado financeiro? O que é o mercado financeiro, né? O que e... foi essa coisa que você se apaixonou aí, que você gostou pra caralho, que eu... Na minha cabeça... <risos> <eu>, Por quê, <risos> né? Por quê, <risos> tá <risos> ligado? tanta coisa pra fazer. <risos> tanta coisa. Mas graças a Deus a gente precisa de pessoas que gostam desse tipo de coisa pra... Não pode ver só de artista, que artista não produz coisas necessárias, entendeu? Não faz a não, economia rodar. Artista produz coisas muito necessárias. Que nada, rapaz, que nada. Mas vamos voltar aqui. Mercado de arte é grande. Mercado de arte o mercado é grande. Mercado de arte também não. é mercado
1: financeiro, tá? É mercado financeiro? É, assim, tam, não é também, né? Vamos dizer assim. Mercado não, de arte é mercado cultural. É, mas não se investe em... Não? Não sei. É, Olha eu Falando besteira. É, fala aí. É, e... o, o mercado financeiro, assim... Obra de arte também é uma, uma opção de investimento. Eu vou te falar, eu não sou especialista, eu não trabalho com isso. Né? Você fala, pô, Daniel, eu tenho aqui X milhões, eu gostaria de investir numa obra. Eu não vou saber te orientar sobre isso, mas eu sei que muita gente investe em obra de arte. Né? É... E, é, é, e é também algo essencial, por que não? Sim. Tá? Imagine a gente vivendo só trabalhando e voltando pra não, casa. com certeza. Entendeu? A gente não...
0: precisa dos prazeres da vida. A gente vida. precisa dos
1: prazeres da com vida. Certeza. Cara. Então, você não. ir num museu, você ver uma peça de teatro. Sim. Pô, você sabe melhor do você que eu. Não, você. Se emocionar, Se emocionar. Com certeza. Exatamente, entendeu? Você sair da dureza ali do, da atividade, né? Uhum, sim. É, mas, mas enfim... Volte
0: mas... lá para o mercado, o que é o mercado. O que é o
1: mercado? Cara, eu vou assim explicar em poucas palavras e de uhum. forma bem acessível. O mercado financeiro é um ambiente onde você vai conectar é, tomadores com investidores. Pessoas que querem dinheiro e pessoas que têm dinheiro para investir. Sim. Tá? Ok. É, e aí, to, todo o, o, é, todas as nuances vão, se, se, vão depender dessa relação. Sim. Então, se eu tenho dinheiro, eu tenho, quero emprestar para alguém, quero investir de alguma maneira, que aquilo me dê um retorno. E você quer captar aquele recurso para você fazer alguma coisa, mas você, tem que vai pagar, mas você quer pagar o mínimo possível para mim e eu quero cobrar o máximo possível de você, digamos assim.
0: Por exemplo, é. por que a Apple, por exemplo, precisaria estar no, na, nas ações? Porque Google, eles não precisam de dinheiro, eles têm dinheiro infinito. Por que eles têm... Por que ele precisaria... Por que ele faria? Por que ele, ele iria para a Bolsa? Exatamente, né? por que ele iria para a Bolsa?
1: Primeiro que eu acho que a Bolsa é um... É, a Bolsa. Que a Bolsa, assim, é, um, é uma coisa muito importante. Às vezes é um pouco, assim... Ah, é uma coisa capitalista. É uma... É uma, um ganho de capital sem trabalho, tal Sim. esse tipo de ilusão. É, mas eu acho assim, cara: você, alguma vez, você já deve ter se. Você falou de Elon Musk. Uhum. Quantos, principalmente jovens, falam, pensam assim: pô, queria. Rapaz, olha, olha esse cara, olha a empresa dele, que coisa fantástica. Uhum. Você pode. Não tem, nenhum, não tem nenhuma trava. Né? Tem uma trava tecnológica, claro, beleza. Mas assim, pô, você tem um CPF, você tem um acesso à internet, você abre uma conta investe lá, compra hoje uma... A gente chama de BDR, né? Compra uma BDR da Tesla. O que é BDR? BDR, e de forma simples também, porque não vou ser muito técnico, é como se fosse uma ação que é negociada no est... lá no exterior, de uma empresa do exterior, uhum. mas negociada na Bolsa Brasileira. Ah, certo. Tá? BDR, na verdade, é uma sigla em inglês, mas eu, como eu te falei, eu não vou ser muito técnico. Sim. É, então, você quer ser sócio da, da Tesla, você pode comprar as ações da Tesla pela Bolsa Brasileira. Como você também pode abrir uma conta no exterior e comprar lá diretamente.
0: Porque são duas bolsas diferentes, a bolsa são brasileira. São duas bolsas diferentes. É que negócio, Nasdaq... Isso. O que é Nasdaq? O que é, o que é... Nasdaq é uma bolsa. É só uma... É um... É um círculo onde você... Cê... É um ambiente de negociação. Uhum. A
1: Nasdaq, no caso, é a bolsa tecnológica, onde estão as empresas, assim... É, do ramo de tecnologia. Sim. A própria XP, aproveitando aqui, né? Ah. A própria XP é listada na Nasdaq, tá? É... Ah. É, o código, acho que é XP, inclusive, é XP, é, e onde estão as empresas mais assim, de tecnologia, as empresas certo. mais inovadoras, pronto, a palavra era essa, certo. e tem a NICE, né? é, New York Stock Exchange, é, que é a bolsa de Nova York, certo. onde vão estar as empresas que o pessoal chama da velha economia, a Ford, hum. é, Empresas industriais, empresas de automotivas, Sim. empresas mais antigas, vamos dizer assim, a palavra certa não seria
0: essa. Essa, essa discriminação, essa coisa do, dos inovadores e os conservadores, isso foi proposital ou, ou foi apenas o um acaso que a Ford... Cara, e...
1: sinceramente, eu não sei te responder. Eu acho que a, a Nasdaq, quando ela nasceu, eu acho que ela já veio com esse propósito de atrair as empresas mais inovadoras. Entendi. E fez muito bem, né, inclusive... É, mas, sinceramente, eu não sei te dizer a história Sim. dessa bolsa. Mas, assim, existe a Bolsa Brasileira, né que é a B3 uhum. hoje. B3? B3, é. Era a antiga Bovespa. Né, a bolsa Alguém de... é dono disso? Sim. Existe um dono? Existem
0: ações da B3 negociadas na B3. É um looping. Porra, que loucura <risos> isso aí, bicho. Então, peraí, mas, mas não tem dono, então? Tem dono? Existe um sócio.
1: Eu não, não lembro aqui agora da estrutura societária da B3. Mas quem tem a maioria das ações é o majoritário. Tá? Entendi. É, e ela é negociada na própria B3. Então você pode chegar aí, acho que uma ação da B3 hoje, pô, não sei, até vou dar uma pescada aqui, mas sei lá, digamos que seja 30 reais. Sim. Tá? Quanto é uma ação da B3 hoje? E se você tiver 30 reais no bolso, você abre uma conta na corretora, transfere seus 30 reais e compra a ação da B3 e você é acionista da B3. Você é dono de um pedaço da B3, tá? Que é um ambiente de negociação, onde as empresas brasileiras são listadas. Mas voltando tudo. Sim. Por que a empresa se lista? Hum, sim. sim. Né? Porque a empresa coloca ações para captar dinheiro. Inclusive, é uma forma barata de você captar recursos. Você é empresário. Você tem uma empresa de podcasts. Hum. Né? E aí, você fala, pô, eu quero expandir. Eu quero construir 98 estúdios. Eu quero melhorar meu equipamento. Eu quero expandir. Sim. Eu vou captar recursos. Você pode fazer o quê? Você pode chegar no banco e falar que você quer dinheiro. Ele vai te cobrar um juro, digamos que seja 15% ao ano. Talvez uhum. até mais. É, mais de 15, é? é eu, não, eu não sei Sim. Depende, do, depende do tipo de crédito, né? do tipo de crédito. Eu, eu usei uma taxa hipotética certo é, mas você pode ir no banco e pegar dinheiro emprestado com ele vai desejar uma garantia e tal você pode emitir uma dívida no mercado como a gente chama né? que é você colocar ali uma, uma... enfim você emitir Sim. ali um, uma debenture você emitir uma dívida no mercado entendi né? captar recursos dessa maneira no mercado financeiro, ou você pode vender um pedaço da sua empresa. Ninguém quer vender pedaços um pedaço da empresa. Vende? Vende. É. Justamente porque é uma captação barata. Quando você, quando você emite uma dívida, você tem que pagar juros para quem, quem te emprestou o dinheiro. Sim. Né? Você vai emitir. Então, voltando aqui no mercado financeiro, você falando isso. É... Se a Apple, ao invés de recorrer a um IPO, a as suas ações numa bolsa ela fosse emitir uma dívida, ela colocasse ali uma debenture, um, um, um bond como eles chamam, é, que é uma renda fixa dos Estados Unidos, é, ele ia ter que pagar uma remuneração para o investidor. Então, eu falo assim, olha Henrique, me empresta aí 150 milhões de dólares e eu vou te pagar uma taxa aqui de 4% ao ano. Então, ele gera, é uma dívida. Sim. Ele tem, você tem uma dívida contra uhum. ele. Sim. Quando é uma, ações, você não tem dívida com ninguém. A empresa não tem dívida. A empresa fala assim, ó, eu estou vendendo um pedaço de mim, você compra se você quiser. Uhum. E aí é uma forma de captação mais barata. né? É, e também, eu, na minha visão, você tem um benefício de ser listado no mercado porque a percepção de valor da sua empresa pode ser precificada de uma forma melhor. Credibilidade. Além da credibilidade, porque realmente quando você vai ao mercado você uhum. tem um escrutínio... Existe uma análise profunda Sim. dos seus números, etc. É, mas você tem uma... Como é que eu posso dizer isso? É, digamos que a sua empresa tem um, muito valor. Mas como ela não está listada, como ela está fechada, uhum. as pessoas não conseguem enxergar. Quando você vai a mercado, aquele negócio que valia, sei lá... É, 5 bi, uhum. quando você vai ao mercado, as ações começaram a ser negociadas, as
0: ações subiram, aquele negócio saiu de 5 para 200 bilhões. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Como é que uma ação que vale X, depois de um tempo, vale 10x? Como é, como porque, é que essa... né Por quê? Porque, porque... porque subiu, né? Como é, como é que as pessoas ganham dinheiro com a ação? Pronto,
1: boa pergunta. Excelente pergunta. Você tem algumas formas de ganhar dinheiro com a ação. A primeira e mais básica é você comprar algo por 10 reais
0: e vender por 25 no futuro. Certo. Tá? É... Então, para você ganhar, nesse caso, você precisa vender, você precisa se desfazer. Você precisa se desfazer se daquele desfazer pedaço da, da, da empresa que você que comprou. De, de empresa.
1: Certo. Como você também pode ganhar via dividendos. O que são dividendos? Hum. Você, você lembra que eu falei que você pode comprar uma ação da bolsa e você tem um pedaço da, da bolsa? Isso. Pronto. Se você tem um pedaço da bolsa e aquela empresa deu lucro,
0: você tem direito ao lucro. Ah, entendi. Entendeu? Tem empresas que distribuem dividendos, tem empresas que não distribuem. Todas Le... que estão na, na bolsa de ação, na, na, na bolsa, elas distribuem? Não. E... Não. não. É, existe um, um, uma
1: distribuição mínima que é de 25% do lucro, mas tem empresas que dão prejuízo, por exemplo, então não vão distribuir. Sim. É, e se eu não me engano, esse 25% do lucro não é obrigatório, é uma coisa assim como se fosse uma convenção, uhum. mas não é algo obrigatório. Entendi. É, e tem empresas que distribuem 100% do lucro, né? Gente, caridade? Não chega a ser caridade, mas veja bem, quando a empresa distribui 100% do lucro é porque é o seguinte, normalmente são empresas pouco intensivas em capital e são empresas que a gente chama de empresas de valor. Tipo? Baguncei tudo, não foi? Um pouquinho. Vamos lá, sou artista, meu <risos> pensamento é um pouco de, diferente. São dois tipos de empresas, empresas de crescimento, basicamente, né? Empresas de crescimento e empresas de valor. As empresas de valor são aquelas empresas que têm mais tempo no mercado, digamos assim. Uhum. Já conquistaram um mercado grande. Então, por exemplo, é, um Ambev... Está aí falando o primeiro nome de empresa que eu falei aqui, né? Ambev. É, Ambev. Qual é a chance da Ambev dobrar o mercado dela ou vender o dobro de cerveja de um ano para o outro? É muito pequeno. Sim. Falta humanos na terra para ela fazer isso. Uhum. Né? Sim. Falta mercado. Já você, quando você abre uma cervejaria e você vendeu aqui uma cerveja pra mim, você vendeu uma. Se amanhã você vender pra mim e pro seu vizinho aqui, você vendeu duas, 100% de lucro, 100%, de, 100 de crescimento. Sim. Então, quando você tá no início, é muito mais fácil você crescer. Entendi. Entendeu? Entendi. É, então, a Ambev, você que tá começando e tá competindo com a Ambev, você tem um parque fabril pequeno, então você tem que investir muito. Muito. Então, você não consegue pagar dividendo, porque dividendo é o quê? Dividendo é o lucro da empresa. Uhum. O lucro da empresa que, que a própria empresa decidiu não queimá-lo. Decidiu não usá-lo. Entendi. Tá? Como a Ambev, ela não tem assim, ela já é muito grande, ela não, ela não faz muito sentido ela continuar investindo porque ela não tem muito para onde crescer. Uhum. É mais vantagem ela distribuir para o acionista dela aquele dividendo. E aí você recebe. Entendi. Tá? Então, a, a, normalmente as empresas de valor pagam mais dividendos do que a de crescimento. Porque a de crescimento ela tem uma taxa de reinvestimento maior do que a empresa de valor. Então, é uma forma também de ganhar dinheiro com ações. Dividendos. E hoje, no Brasil, a, a reforma
0: tributária ainda está discutindo isso. Mas, no Brasil, os dividendos são isentos. Depois Você de tem, tem uma preferência? Como é que funciona isso? Quando você vai fazer para o seu cliente? Porque você falou que é uma coisa muito personalizada o que você faz. Como é que você toma essas, es, essas decisões em relação a, a... De crescimento ou ao de... Esqueci já o nome. Valor. De valor. <risos> tá vendo? Excelente <risos> pergunta, certo? É,
1: normalmente, as empresas de valor, elas estão associadas a clientes que têm um perfil mais conservador. Certo. Então, por exemplo, um cliente que está com 65 anos, que já acumulou, acumulou um capital ali de 10 milhões, uhum. então assim ele não tem mais a
0: pretensão de multiplicar aquele capital por 100 vezes. Ele quer parar de trabalhar, manter aquilo ali, ter uma renda bacaninha para poder viver uma vida confortável sem precisar tocar no dinheiro dele.
1: Exatamente. 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 Ele quer
0: organizar a vida, ele pô, como pô, Daniel, eu trabalhei pra caramba
1: 40 anos, abri uhum. minha empresa, tal, acumulei esse patrimônio e agora eu quero usufruir. Uhum. Eu quero viajar, eu quero ter um trabalhar quatro, cinco vezes por semana, tal, ou um, um período menor. Enfim, eu quero organizar a minha vida financeira. Sim. Então, esse 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 perfil de investidor e e também ele tem que ter um perfil para porque investimento não é só a bolsa de valores. É o que mais? Pô, a gente tem mercado de renda fixa, a gente até conversou... O que é mercado de renda fixa? É... <risos> eu sou ignorante pra caralho nessa área, brother. Você tá dando uma aulinha aqui pra mim. Bom, mercado de renda fixa, como o próprio nome diz, né? É... Vai ser um mercado onde os bancos e as empresas, principalmente, né? elas vão captar recursos pra financiar a sua atividade, hum, certo? certo? Então, eu sou aqui uma empresa de cosméticos e eu quero comprar meu concorrente. E aí eu vou e falo para o mercado. O mercado é o seguinte, tem aqui, ó, Debenture da Daniel Cosméticos. Eu vou remunerar vocês aqui. Debenture é o um nome de um tipo de renda fixa. Debentures são rendas fixas emitidas por empresas. Rendas fixas emitidas por empresas. Exatamente. Okay. Então eu vou chegar aqui e falar, olha Henrique, eu vou comprar meu concorrente. Eu estou captando aqui 2 bilhões. Certo? E isso está a mercado. Quando está a mercado é, você pode investir, seu amigo pode investir, sua esposa pode investir, qualquer pessoa, um CPF ou um CNPJ também. Pode ir ali investir naquele papel, né? Como a gente chama, aquela demonstra. E quem investir naquilo vai ter uma remuneração. É claro, né? Não é, não é doação, não é solidariedade, Sim. é o um mercado financeiro, capitalista. Uhum. E aí eu falo, pô, vou te pagar, meu querido. Inflação, vou complicar um pouquinho aqui. Inflação mais 6%. Você fala, porra, inflação mais 6%. Me diga um percentual. Não, é inflação mais 6%. Por quê? Por, Por quê? que inflação mais 6%? Né? A inflação é o, é o que é o pior inimigo do investidor, é o que corrói nosso dinheiro. Então, às vezes, você entra numa empresa recebendo mil reais. E você está acostumado com o padrão de vida. Se você passar 10 anos naquela empresa recebendo os mesmos mil reais, Sim. num 10 ano você vai falar, rapaz, aquele mercado que eu fazia, que eu comia aquela geleia gostosa, uhum. aqueles negócios, aquele requeijão, não estou conseguindo fazer mais. Estou comprando um
0: biscoito e um pouquinho de leite e acabou. É por isso que dizem que essa coisa do brasileiro de fazer mercado mensal fazer tudo num dia só é porque antigamente na, com, a, com a inflação que era ficava aumentando pra caralho, então um dia você comprava uma coisa, no outro dia você não conseguia mais comprar essa coisa. É. Então você comprava tudo de uma vez só para garantir que a inflação não ia levar aí e, e impedir de comprar Então coisas. eu acho na minha, na minha opinião é mais assim
1: porque a gente recebe, a maioria das pessoas recebe mensalmente, né? Uhum. Então você recebeu mensalmente ali, chegou logo no início do mês, já fez ali seu mercado, né? O mercado Sim. do mês, como a gente chama. É, e aí tem esse hábito mas faz sentido o que você falou assim é isso eu ouvi alguém falando é, faz sentido porque na época dos nossos pais o, você, a, o consumidor ia lá pegava um leite que tava ali sei lá dois reais e vinha a máquina e já botava ali dois e quinze dois e vinte no mesmo dia a inflação era muito alta como é que funciona a inflação Cara, a inflação... Eu adoro essa pergunta. Inflação é um fenômeno, na minha opinião... Na minha opinião, não. Inflação é um fenômeno social. Certo. A inflação é o um aumento dos preços, tá? Isso. Então, a inflação, basicamente, ela é causada pela... Quando você coloca... A gente tá vivendo isso agora. Uhum. Pra
0: com... caralho. É,
1: pra caramba. Com a... Com, a... com a... a pandemia... O que foi que a pandemia fez? A pandemia veio primeiro, como algo incerto. Uhum. Ninguém sabia o que ia acontecer com a pandemia. É, a gente sabia que ia ser muito ruim para a economia, ia ter que fechar e tudo mais. Então, o que é que o governo pensou? Pô, imagino, né, que os bancos centrais pensaram. É, se a gente vai viver, ter um choque forte na economia, a gente precisa dar uma resposta forte. O que é que a gente vai fazer? A gente vai injetar dinheiro. É o que eles chamam de imprimir dinheiro ou não, necessariamente? Não necessariamente imprimir dinheiro, você tem outras formas de injetar dinheiro na economia, tá? Certo. Não vou falar... Senão vai ficar muito chato aqui. Não,
0: chato não. Eu tenho interesse, é, mas fale o quanto você quiser. Das, das você...
1: políticas monetárias, ah, né? Ah, sim. É, mas existem formas de você injetar dinheiro na economia, certo? Uhum. Não foi bem imprimir dinheiro. Sim. Tá? Não, é, não é bem isso. É, por exemplo, os Estados Unidos, eles injetaram, acho que se eu não me engano, na ordem de 5 trilhões de dólares. Uhum. Isso deve ser o PIB de grande parte dos países, se não for de quase todos. Uhum. Né? É, o Brasil também teve as políticas de transferência, o auxílio emergencial, etc. É, é, isso colocou muito dinheiro na economia. Eu escutei muito isso, até assim, do, no meu micro-universo, que eu batendo papo com meus clientes, com as pessoas que eu conheço, eu escutei muito, pô, Daniel, meu negócio melhorou depois que o auxílio emergencial é, saiu. Uhum. Então aquele dinheiro, amigo, se você chegar para um cara que ele tem uma renda baixa, Henrique, quando você tem uma renda baixa, você tem uma demanda reprimida por muitas coisas. Por exemplo, pô, eu quero fazer, eu quero conhecer a Europa, mas eu ganho um salário mínimo. Eu não posso conhecer a Europa. Uhum. Entendeu? Pô, eu quero tomar vinho, mas eu ganho um salário mínimo, eu não posso tomar vinho. Se aquele cara ele sai de mil pra vinte mil, ele vai começar a consumir aquelas coisas. Então, Sim. já o cara que tem uma renda de 250 mil, se você aumentar ali 10 mil na renda dele, muito provavelmente ele não vai consumir algo além. Sim. Ele vai investir aquele dinheiro, que também não é um problema. Sim. Mas. A pessoa que tem uma renda mais baixa, ele tem uma tendência a consumo maior. Uhum. Então, quando você dá um auxílio emergencial, aquele dinheiro volta rápido para a economia.
0: E o cara en... consome. Engraçado você falar isso. Eu tenho um amigo que ele, tem, ele trabalha com representação de peças automotivas e ele falou, velho, que a gente faturou na pandemia depois que entrou os auxílios emergenciais que as pessoas estavam lá com aquele carro quebrado, quando entrou aquela grana, aqueles meu que não tava esperando eles compraram aquela peça ah eu preciso comprar a peça sim. meu carro para consertar meu carro ele falou que ele vendeu para caralho ele cresceu bastante sacou porque as pessoas esse dinheiro que entrou as pessoas estavam comprando sim comprando. mas isso isso não é bom isso não faz rodar a economia isso não faz rodar apesar é. do dinheiro ter sido injetado sim isso é bom isso é bom, a intenção do, do, dos governos foi essa, fazer, manter a economia girando. É, por exemplo,
1: material de construção foi uma coisa que subiu muito, uhum. porque pô, o cara tá em casa, ele tá recebendo dinheiro do governo, mas ele não pode sair porque as, as, os lugares de lazer estavam todos fechados, você não uhum. podia ir num bar, você Sim. não podia ir num shopping. É, então, pô, o cara tá em casa, tá ali, mas, pô, eu vou aqui consertar essa parede aqui, vou bater a laje que uhum. estava tava sem fazer, uhum. é, vou, enfim... E aí começou a crescer muito o material de construção por causa disso. É, só que, como injetou muito dinheiro na economia, o que acontece? A demanda pelos, pelos produtos aumenta, porque você tem mais dinheiro na mão, então você, uhum. a sua propensão a consumir é maior. Uhum. Certo? Se sua renda hoje triplicar, com certeza você vai. Muito provavelmente você vai consumir mais. Uhum. Né? Sim. É, então, quando você consome mais, você vai aumentando o preço das coisas. Você vai, você vai gerando demanda pelas coisas e o preço delas sobe. Se todo mundo chegar e você vende pirulito e você. Vendi um pirulito por semana. E aí você ficou famoso no colégio, todo mundo quer comprar lá aquele pirulito. Uhum. E você passou a ter uma demanda de 500 pirulitos por semana. Você vai fazer, rapaz, não vou vender esse negócio por um R$1,00 mais não. Vou vender por R$2,50.
0: Então o que fez aumentar? Isso é inflação.
1: Inflação é aumento generalizado dos
0: preços. Porra, mas então... A ideia é das empresas é lucrar mais... É apenas lucrar mais ou isso é uma consequência?
1: Consequência.
0: Isso é consequência. as empresas Toda a empresa...
1: A empresa é... Por isso que o nome é pessoa jurídica. Uhum. Qual o objetivo da pessoa física é, em tese, ser feliz? Certo? <risos> Qual o objetivo da pessoa jurídica? Lucrar. Produzir. Sim. Produzir. Entendeu? A qualquer custo. Uhum. Né? É, essa é uma, da, uma das definições. Agora isso está mudando com um tema chamado ESG. Né? Que aí já é outra história Sim. também e tal. É, mas que é como se fosse um capitalismo, é, uma empresa mais humana, digamos assim. Que ela é mais engajada com as questões ambientais, Sim. com as questões sociais. Então, por exemplo, tem empresas que fazem é, processos de treinir focados só em mulheres, focados só em minorias, às, às vezes até questão racial. Uhum. Ah, não, a gente fazer um processo seletivo só para negros. Né? Isso é, é uma preocupação social. E tem a preocupação de governança também. Que aí você já fala muito dos direitos dos acionistas minoritários. né? Uhum. É, que já é outra história também, Sim. Eu não quero ser muito técnico, como eu te falei. É, mas a, a intenção da, da empresa é lucrar. Se a empresa quer lucrar, é óbvio que ele vai aumentar o preço do, do, do produto dele porque ele sabe que as pessoas vão continuar comprando. Entendeu? E as pessoas continuam comprando porque elas têm mais dinheiro. Então, uma coisa acaba levando a outra. Por isso que os preços sobem. Certo? Com o contrário, se aplica. Quando você tira o dinheiro da economia, você que comprava carne, você vai começar a comprar ovo. Uhum. Eu, pô, eu não tenho mais condição de comprar carne. Vou começar a comprar ovo. E aí o cara da carne vai falar, rapaz, eu estou vendendo pouco. Vou baixar meu preço. É uma questão de oferta e demanda. É isso que eu ia perguntar. Então, inflação é literalmente oferta e demanda? Sim. A, a regra da oferta e demanda, que deve ser a mais básica da economia, Sim. é algo que vai explicar a inflação a alta dos preços. Né? Quando você tem mais dinheiro, você tem uma propensão a consumir maior e você vai demandar mais, os preços vão subir e vai gerar inflação. Tá? A inflação é um cálculo feito pelo, pelo IBGE, é... onde ele vai pegar uma... O que é que o brasileiro consome? Ah, o cara... Gasolina, arroz e tal e tal, o que o brasileiro mais consome vai ter um peso maior, certo? É... E aí ele vai chegar no índice, né? que é o índice de inflação. Ah, a inflação subiu 3,5%, 4,5%, 1,5%. Você fala, por como assim? É... é que essa sexta hipotética do IBGE, uhum. que ela vai mudando com o tempo, inclusive, é... ela, na média, ela subiu 3%, 4%, que é o que a gente chama de IPCA. Já ouviu falar desse não, índice? Não. IPCA é o índice de preço ao consumidor amplo. Esse é, um, é o maior inimigo do
0: investidor. É a alta dos preços. Sim. Tá? Agora, porque minha dúvida... Quando falam que a conta... Assim, eu ouço muito a galera dizendo a conta vai fechar, a conta vai fechar. Está tá, tá sendo injetado muito dinheiro e querendo ou não, os nosso, o, nosso, o nosso dinheiro está desvalorizando. Cada, cada vez mais. Uhum. Isso é o isso é, isso é um resultado das circunstâncias ou a escolha, ou a escolha das empresas?
1: É resultado das circunstâncias. As empresas, isoladamente, elas não podem escolher criar uma inflação. Né? Por, até porque, como eu te, é, o, o nome do índice é índice de preço ao consumidor amplo. Hum. Não adianta. Tudo bem que tem indústrias que são mais pesadas, né? Sim. No índice, por exemplo, gasolina, muito peso é alto, feijão, acho que o peso é alto também. É, mas você não consegue falar, pô, eu vou aqui aumentar a inflação para 15% ao ano. E o que é que faz aumentar, então? Isso que eu quero saber. A, é por isso que é a alta generalizada. O que faz aumentar, basicamente, a quantidade de dinheiro que você coloca na economia. A quantidade de dinheiro circulando na a ati própria atividade econômica,
0: por exemplo. Digamos que a gente vive um período de prosperidade. O que é um período de prosperidade, assim, em termos, não técnicos, mas em termos objetivos? O que é um... Crescimento econômico. Crescimento econômico. Tecnologia
1: que possibilita que você tenha uma produtividade maior na naquele determinado setor. E que aí você consiga ter um lucro maior, que você consiga pagar mais dividendos para os acionistas, que, seu, que o seu funcionário ele tenha um salário maior, uhum. tá? E tudo isso vai colocando dinheiro na economia. Sim. Você gera valor de alguma forma Sim. e coloca
0: dinheiro na economia. Se tem mais dinheiro na economia, vai gerar inflação. Certo? Então, a inflação é consequência... A... Sempre vai existir inflação. Não existe baixar a inflação.
1: Não, é, existe até a inflação,
0: né? A inflação pode cair no, num período de... É de depressão, assim como O que existe. é uma coisa ruim. Então, quando a, então, a inflação diminuir é, teoricamente, uma coisa ruim para a gente. Significa que as pessoas estão gastando pouco, significa que as pessoas estão gastando menos, o dinheiro está rodando menos.
1: Significa que a economia está estagnada, não é bom, entendeu? A, a inflação, até um certo ponto, é saudável. O Brasil, depois do, se eu não me engano, depois do Plano Real, estabeleceu as metas de inflação, né? que é, hum. tinha a, as bandas inflacionárias. né? Então, é, a meta de inflação desse ano é 4,5%, o Banco Central divulga isso, é 4,5%. É, dois pontos percentuais para cima e dois pontos percentuais para baixo, e eles vão trabalhar dentro daquilo ali. É, é, é uma das principais coisas que, que a, a, o Banco Central olha, é infla, que ele trabalha em pró é da inflação. Uhum. manter um patamar saudável. Aí cada país tem uma inflação é, saudável para o seu tipo de economia. As economias mais desenvolvidas, elas tendem a ter uma inflação menor, mas também uma taxa de crescimento, às vezes, menor. Uhum. Já os emergentes, até nossa classe, né? Espero que um dia a gente veja também desenvolvido. Mas os emergentes tendem a ter uma inflação maior, um crescimento por vezes, por vezes maior também. Sim. Mas a inflação, até certo ponto,
0: é boa. Existe um limite hum. saudável, que aí não sou eu que vou dizer. Sim. Mas existe um limite saudável para a inflação, tá? É, porque, na, pois é, na minha ignorância, eu sempre vejo a inflação como aquele bicho-papão. Mas não necessariamente é o bicho-papão. É, assim,
1: não necessariamente... E assim, já puxando para o lado de investimento, uhum. que é uma coisa que, assim... Preocupa o investidor, é claro O cara fala, pô, minha carteira rendeu 20% esse ano Aí você tem que pensar, tá 20% é bom ou ruim uhum. né? Aí quer que você vai olhar o índice de inflação? Ah, principalmente, tem outros índices Mas você vai olhar a inflação uhum. Pô, Daniel, a inflação foi 75% no ano Eu estou usando exemplos de Drush aqui, tá? Foi 75% no ano Pô, então você ficou muito abaixo da inflação Na verdade, esse ganho aí foi um...
0: Uhum. Você ganhou, tá, ganhou, mas
1: é, Você não teve ganho real você a... teve ganho acima da inflação.
0: É o, que, é o que falam, assim, da poupança, que a galera fica, às vezes, é, botando dinheiro na poupança, só que a poupança não. A poupança rende a inflação? O valor da inflação, não, né? Não. A poupança ela tem uma regra. É... Abaixo, vai ser um pouco
1: complicado, mas vou falar. Abaixo, quando a Selic, que eu vou explicar também o que é. Selic. Quando a Selic tá abaixo. Deixa falar, não sei o que Quando a Selic está abaixo, se eu não me engano, de 8,5%, a poupança vai render 70% do... da Selic. Uhum. <risos> é. Aí. E quando tá acima de 8,5, ela rende meio por cento flat. Né? Ela rende meio por cento sempre. Entendi. Hoje, a Selic está abaixo de 8,5. A Selic hoje é 5,25 ao ano. Uhum. A poupança, 70% disso. A poupança hoje tá. Pode pegar aí, mas... é, aqui, né?
0: Pode ficar mais próximo a poupança de
1: você, tá, tá em 3,67% ao ano. Sim. Tá? E a Selic 5,25%. A, a poupança, assim. Não é um investimento. assim bom, vamos dizer assim. Uhum. Tá, não sei se essa seria a forma mais certa de classificar. Sim. Mas é um tipo de investimento, mas assim você pode fazer algo muito melhor de forma muito mais fácil. Não tem por que você estar investindo na poupança. É, muito, até, até tem uma, liqu, uma liquidez. Bom, o que é, que é liquidez? A liquidez é a facilidade de você tirar é o dinheiro. Concurso, exatamente. É. Então, por exemplo, hoje em dia você tem empresas que você deixa sua, o dinheiro parado na conta, e você tem fintechs, que você deixa o dinheiro parar na conta, aquele dinheiro rende ali 100% do. Desculpa. É. Aquele dinheiro rende 100% do CDI. O que, que é a CDI? poupança? CDI é o certificado de depósito interbancário, é uma sigla certificado de depósito interbancário, que é basicamente a, é, a taxa média que um banco cobra para emprestar dinheiro pro outro. Mas eu não vou, não vou te explicar muito isso, não. O que você tem que entender, assim, a grosso modo, é que o CDI vai ser igual a Selic. A grosso certo, modo, o CDI vai modo. ser igual a Selic. Então, se a Selic hoje é 5,25, o CDI também é 5,25. Ok. Tá bom, vamos convencionar assim. Certo. É... Então, a poupança, ela rende 70% do CDI. é como se fosse a taxa. A Selic é a taxa básica de juros. Certo. O CDI vai ser igual a ela. Uhum. Então, a gente olha muito pro CDI. É muito comum você chegar e sentar na frente do seu assessor de investimento e ele falar, olha, a sua carteira rendeu 120% do CDI. Tá? Isso é bom? Isso é bom. Depende do risco da sua carteira, isso é bom. Certo. Você fala, pô, rendeu, é, sei lá, se o CDI for 10% e minha carteira rendeu 12%. Uhum. Tá, então, beleza, está acima do CDI. A grosso modo, acima do CDI está bom, abaixo do CDI está ruim. Ou então, às vezes, a sua carteira é arriscada e aquele ano foi ruim para ativos de risco, como se fala no mercado. Uhum. Então, é muito comum. Na verdade, você nem olha para o CDI. Quando você, sua carteira é muito arriscada e digamos que seja assim na bolsa brasileira, você vai olhar para o IBovespa, que é o índice da bolsa brasileira. Sim. Se sua carteira rendeu menos 14, mas o índice caiu menos 75, você foi até bem
0: naquele ano, certo? Tá? E né? vem cá, e como funciona a coisa? Eu tô com dinheiro aqui, eu quero investir. Certo. O é que, que, é que, né? que é que eu faço, né? O que é que eu faço diante disso? Bom, primeira
1: coisa, acho que você faz muito bem procurar um assessor de investimento. Uhum. É... E aí aquela pessoa vai te orientar, como eu falei lá no início. Né? Então sim. assim, pô, Henrique, você quer investir, beleza. Antes de eu falar do seu dinheiro, não vou falar desse dinheiro. Quero uhum. perguntar quem é você. Cara, o que, é que você faz. Uhum. Tá? E assim, esse recurso, pô, é... como é sua fonte de renda? Você é funcionário público, você é autônomo, sim, sim. você herdou esse dinheiro, você não trabalha, você somente quer usar esse dinheiro para sua manutenção e tal. É, você é empreendedor uhum. sua estrutura familiar, pronto eu entendi você, sei quem é você aí agora vamos falar do dinheiro a a, normalmente faz duas reuniões, a primeira é só para entender quem é você e o que é que você quer fazer ah não Daniel, eu tenho aqui tanto e eu quero abrir uma empresa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo beleza, que a gente vai para a segunda reunião onde a gente vai construir uma carteira para aquilo, então se você falar assim dá um exemplo aqui, pô Daniel, eu tenho sei lá um milhão é...
0: E aí eu quero. Que esse dinheiro eu não tenho nenhuma proteção para esse dinheiro. Nenhum plano. Então, normalmente são pessoas. A, a ideia do, de você vai investir um dinheiro que você não tá precisando. Nem sempre, cara. Nem Quando sempre. você investe um dinheiro que você
1: precisa. excelente pergunta também. Quando você investe um dinheiro que você precisa, você deve investir aquilo sem risco e. Com, normalmente com uma liquidez boa. Porra, isso é só bom pra caralho, né? Sem risco e com boa liquidez. É, não tem almoço grátis, né? Quando qual, quando você é, tem qual um é o preço disso? sem risco e você tem boa liquidez, você deve imaginar que você não tem alguma coisa, Sim. Que é o que uma, uma rentabilidade baixa, né? não, não tem como. Sim. Sempre que te oferecerem não, isso aqui rende 15% ao mês, é garantido e você resgata quando você quiser. Desconfie. Não existe almoço grátis. Sim. Então, quando você tem um, digamos você fala assim, pô, Daniel, é o seguinte, eu tenho uma esposa, a gente tá planejando daqui a dois anos ter um filho. Maravilha. E a gente quer, sei lá, juntar uma grana. Eu tenho aqui 150 mil que eu quero deixar aí pro Enxoval é, desse filho que eu, vou, que, que eu quero ter daqui a dois anos. Pronto, então a gente pode fazer um investimento, né? É, acho que eu não usei o melhor exemplo, mas. É, a gente pode fazer um investimento que você só vai resgatar em dois anos. Sim. E aí, é óbvio que esse investimento que você só pode resgatar em dois anos, ele vai ter uma taxa de rentabilidade maior uhum. do que aquele que você, só pode que você pode resgatar a hora que você quiser. Sim, que tem mais liquidez. E você, você investe, no caso, naquela coisa que eu te falei, na renda fixa. Uhum. Né? Por quê? Porque senão você coloca o projeto do filho em jogo. Sim. Entendeu? Sim. É... E aí você chega e fala assim, pô, não, vou investir aqui, mas vou investir em ações. Aí o mercado teve uma queda que ninguém vai dizer pra você. Ninguém pode dizer isso. As pessoas podem até te falar. Eu posso chegar pra você e falar, não, o mercado daqui a dois anos vai estar no patamar de tantos por cento e tal. Tá? É impossível, ninguém sabe
0: o que vai acontecer no futuro. Sim. Tá? Você já assistiu aquele, aquele o, o filme Lobo de Wall Street? Já, já assisti. Aquela cena com o Matthew McConaughey que ele tá no restaurante e ele fala, rapaz, ninguém sabe se a bolsa vai subir, vai descer, se vai pra direita, vai pra esquerda. É tudo especulação, é tudo que ele fala... É, fugazi, Fugazi." fugazi. <risos> Aquela cena é fantástico, velho. É muito bom aquele filme. É, aquele filme é uma loucura, velho. É, é uma loucura. Saber que aquilo ali aconteceu, tá ligado? E se duvidar, teve coisas piores com, sim. Como é que funciona essa coisa? Que eu sei que não é o caso deles, que é... mas que eu tenho muito interesse, que eu vejo crescendo pra caralho, a galera do day trade, tá ligado? Uhum. O que é o day trade? Porque eu vejo. Quem, quem me apresentou você, quem falou de você foi o Ramon, e ele às vezes fica brincando com esse negócio, ele fica no estresse da porra, ele fala, porra, oh, caralho, estresse do caralho. Como é isso? Como funciona aquela, aquela papelada de ah, ação, tá subindo, tá descendo, aquela maluquice? O que, o que é aquilo? Até mandar um abraço para o Ramon aí, né? Que foi que apresentou a gente. <risos> né, fazer essa
1: menção honrosa aqui a ele. É, mas vamos lá. O que é, que é day trade, né? Day trade, como o próprio nome diz, são operações intradiárias. Uhum. Então, eu falei para você que uma das formas de ganhar dinheiro com ações é você comprar uma ação por 10 e vender por 15. Certo. Você pode fazer isso, digamos assim, sei lá. Cinco anos, como você pode fazer isso no mesmo dia? É óbvio que sai de 10 para 15, estou falando de uma alta de 50%, dificilmente você vai ver isso em um dia só, uhum. né? Mas você vai, pode pegar altos ali de 2, 3, até... num dia muito bom, de um, um
0: fato muito relevante, 10%, às vezes até mais. As coisas... Como é, que, como, é, como é essa relação com as notícias, as coisas que acontecem? Como é que elas refletem na bolsa? Maravilha. As notícias, basicamente, vão mexer nas expectativas, que é
1: uma coisa que influencia no preço das ações. Por quê? Por você, que a especulação uh, influencia? Você me perguntou isso até no... no você me fez a pergunta antes, eu não te respondi. As ações sobem por dois motivos. No longo prazo, tá? O curto prazo é totalmente aleatório. Certo. No longo prazo, a maior correlação de um preço de ação vai ser com o lucro daquela empresa. A maior correlação daquela ação vai ser com o lucro de, daquela empresa. Uhum. Então, se o lucro dela crescer, a tendência é que o preço dela acompanhe. Certo. Cresça no longo prazo. Então, quando certo. você for investir, você tem que pensar, essa indústria irá existir daqui a X anos? Uhum. A gente falou da Kodak, né? Isso Sim. vai existir daqui a X anos. Essa indústria é lucrativa? Faz, esse negócio faz sentido? Uhum. Faz, beleza. Dá lucro, dá lucro. Pô, não dá lucro, mas vai dar lá na frente? Até, acho que, se eu não me engano, a própria Tesla, ela deu prejuízo, que é, a Amazon deu prejuízo também. Sim. Não precisa falar o que a Amazon é hoje, né? Uhum. Mas ela deu prejuízo em algum momento, depois ela deu lucros extraordinários. Certo. É, então, se esse negócio... Ele dá lucro hoje ou ele dá prejuízo, mas ele vai dar lucro lá na frente? eu então, você tem que pensar. Se, se essa resposta é sim, já é um bom sinal, uhum. tá? Outra coisa são a, as expectativas. Às vezes tem uma empresa que está no prejuízo, está mal, mas a expectativa para o setor é gigante. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui de... É, Cybersegurança, Cybersecurity. Eu não gosto de falar o nome em inglês, mas... Cybersegurança, né? É, segurança cibernet, cibernética. pronto. Em bom sim. português. É... É um ramo que, pô, a gente tá vendo ataque hack aí, não é uhum. mais assim no meu celular. Sim. É um ataque hack em empresas gigantes, multinacionais. Sim. Sim. Então, é um setor que deve crescer bastante, computação uhum. em nuvem e tal. Então, quando você fala assim, pô, eu tô a minha empresa tá investindo nisso, ou então eu sou uma empresa desse segmento, às vezes eu dou prejuízo hoje, porque aquele meu mercado é subpenetrado. Uhum. Aquele mercado, assim, eu ainda não tenho tantos clientes, mas eu vou ter. Entendeu? Como o contrato se aplica. Uhum. Às vezes eu sou uma empresa ali que eu dou lucro hoje, mas lá na frente o cara não enxerga que eu vou nem existir. Eu sou a Kodak, Sim. mas tem ali uma indústria nascente de, de câmeras digitais. Sim. E aí o cara olha, pô, daqui a cinco anos esse negócio aqui vai puf, desaparecer. Porra, mas é difícil de prever isso, né? É difícil. Essa é a magia do mercado. Então, assim.
0: Essa é a magia do mercado.
1: Você não tem como adivinhar. Você pode se proteger. Uhum. Então, pô, esse setor existe, esses tipo, bancos, energia elétrica, qual é a... Você tente pensar e fazer uma abstração, em quantos anos a gente vai parar de usar energia elétrica? Eu não consigo, não consigo pensar. Sim, concordo. Eu Daniel, Eu não consigo pensar. Concordo. É, então, é um setor que deve existir, digamos, para sempre. Pra sempre. Talvez mude a matriz. Mude a forma... A forma de gerar. De gerar, entendeu? Sim. Mas a gente vai continuar usando. Sim. É e também você, então você pode se proteger usando é, investindo em coisas óbvias vamos dizer assim tipo tipo banco tipo energia elétrica
0: tipo seguros hum. empresas que existem há muito tempo é tipo alimentos banco tem ação é banco tem então você, as pessoas compram ação do banco também compram
1: os bancos brasileiros são bem famosos digamos assim na bolsa inclusive é um bom setor para falar de expectativa ah, é? porque é, porque os bancos eles estão o lucro deles continua bom mas como é um setor que está passando por uma certa revolução, com essa questão de, é, das, das medidas do do Banco Central, de PIX... O PIX, cara, pense bem. Quando você fazia... Não, você não tinha outra forma de fazer. Uhum, uhum. Ou era o TED ou você sacava o dinheiro. Sim. TED você pagava ali uma taxa. Uhum. E aí, dificilmente você tinha uma isenção. Para você ter isenção, você tinha que fazer o quê? Pagar uma, uma taxa mensal para o banco do, daquela conta especial. E o PIX fez assim... Aqui, agora, aquele dinheiro que o banco botava no bolso dele, cara, aquilo ali tendeu a zero. Aquela receita, entendeu? O que é bom, né? É bom pro consumidor, pro banco, isso, pro business né? do banco. ele É um desafio. Porque ele vai falar, porra, eu deixei de ganhar dinheiro aqui com esse custo transa transacional. Oh, mas o banco ganha dinheiro pra caralho, né? Ganha, ganha bastante dinheiro. <risos> o banco ganha dinheiro pra todo, caralho, é. né? o, banco, o mundo todo. O banco é um ramo, é, é um ramo interessante pra, pra se investir. Né? Só que muitas ações de banco, principalmente dos... Dos maiores está meio lateralizado, está andando meio de lado. O que é... isso significa? Isso significa o quê? Que ou o lucro deles está andando de lado, ou que existe uma expectativa, que mesmo que o lucro cresça, é uma expectativa contra essa, essa tendência de alta do lucro que está uhum. fazendo com que aquela ação não cresça. Não cresça. Tá? E o que é a expectativa? O que, é que vai ser na indústria bancária daqui a X anos com essa questão da chegada das fintechs e etc.? O que é que vai ser dessa indústria? Uhum. Então, isso faz com que aquela expectativa futura pressione aquela ação para baixo. Entendeu? Uhum. E como eu falei também, se aplica num setor de... Um setor... Uma Tesla da vida que, pô, o cara... É fantástico aquilo ali. Não só a Tesla, né? Mas a, a Virgin, a, a Amazon também. Uhum. E tem um ramo lá de é, turismo espacial. Pô, é fantástico, cara. Não sei se você gosta uhum. disso, mas eu, eu fico olhando assim pra televisão e falo, pô, que coisa louca. É o turismo espacial. Loucura. É, então, é uma coisa que... Pode ser um, um, um segmento muito interessante e tem um, três, quatro empresas fazendo isso. Sim. Porque é uma tecnologia extremamente intensiva. Imagina a quantidade de investimento uhum. que você tem que fazer para você possibilitar é, construir um
0: foguete. É, é muito louco falar sobre então isso. Então eles não fazem... Con... É, então é por isso que eles abrem o capital para poder fa... fazer isso também? boa pergunta. Você tem boas perguntas. <risos> é... eu, sou, eu sou curioso, velho. Mas não entendo
1: de porra nenhuma. Também, também. Também. É uma forma de você captar Captar recursos. recursos. É, para investir... De alguma maneira. Né? Exatamente. E, e eu vejo, como eu te falei, eu vejo também uma forma de você é, dar um preço melhor para sua empresa. Porque quando você é fechado, quando você não está no mercado... Hoje, sei lá, tem aqui a padaria do Zé. A gente vai comprar as ações da padaria do Zé, a gente vai ter que com, contratar alguém para fazer um valuation. Mas isso é uma empresa que vai fazer um valuation daquela, uhum. daquela padaria. Sim. Quando você coloca ela no mercado, ela se torna... Tanto que é, é, é IPO. IPO significa... É, a oferta pública inicial. Uhum. Você vai colocar a empresa a público. Uhum. Se coloca a empresa a público, é como se cada pessoa tivesse um preço para ela. Sim. A sociedade gerou um preço para aquela empresa. É. Certo? E aí você vai ter uma percepção de valor melhor da sua empresa. Então, se você acha que você vale mais do que, é, digamos assim, uma firma que faz um valuation seu diz, você fala, porra, vamos fazer um IPO. Porque ali você vai ganhar dinheiro também. com as, Porque o dono da empresa, ele vai, digamos assim, eu sou dono. Eu tenho 51%. E aí eu vou colocar 30% no mercado só. 51%, não, eu tenho 100%. Sim. Eu falo assim: Poxa, eu quero colocar 30% do mercado, da, da minha empresa no mercado. Ah, Beleza, eu vou captar ali um BI com aquela, com aquela oferta. Captei um BI, o que é que eu vou fazer? Investir na empresa. Como é que ele define captar um BI? É... Quando você faz um, um IPO, uma oferta inicial. Sim. É você define um, um intervalo de preço. Então, por exemplo, é... não é tão expli bem explicado isso, tá? Mas você define um intervalo de preço. Digamos que a empresa vai ficar as ações, a gente vai colocar, sei lá, um milhão de ações, de quantidade de ações uhum. no mercado, com um preço entre 10 e 12 reais cada. Sim. Então, ali, se, se sair a 10, o resultado daquela oferta inicial, eu vou ter um determinado valuation para a minha empresa. E aí, se, se ela começou a ser negociada a 10, e no, no primeiro dia de negociação ela subiu para 14, aquele valor de mercado da minha empresa já subiu 40% no mesmo Como dia. Como é que essa subida acontece? Por que sobe? Porque as pessoas compram ação. Basicamente. Basicamente. É. E cai porque as pessoas vendem. Mas o, o, a questão não é por que sobe. Porque sobe porque as pessoas compram, vende, cai porque as pessoas vendem. Mas a questão é, o que faz as pessoas comprarem ou venderem uma determinada ação? Entendeu? É por isso
0: então que quando é, Elon Musk, ele foi no, no, no podcast Joe Rogan, ele fumou maconha, tá ligado? E no outro dia caiu 3% a, a, as ações da Tesla.
1: É, aí já são coisas, mas é, teve aquele episódio também de Cristiano Ronaldo, né? Que ele Acho que ele tirou uma coca. Tirou do, uma coca e botou água. Botou uma água. E as ações no outro dia da coca, elas caíram, depois elas... Acho que no mesmo dia já fecharam o um pregão. Foi a mesma coisa que aconteceu com, com a Tesla. Caiu, mas subiu. Mas por que caiu? é isso, no, como eu te falei até Henrique o curto prazo ele é meio, é meio estúpido, uhum. ele não explica muito bem a história de uma empresa tá? Certo. é, é óbvio que como se fosse aquilo arranhasse a imagem da empresa, eu não sei muito bem como explicar isso, uhum. mas é como se arranhasse a imagem da empresa, mas sinceramente você acha que o lucro da é, da Coca-Cola foi duramente afetado por aquela não, medida ou não. você acha que o lucro da Tesla foi afetado porque Elon Musk apareceu ao vivo é, é, usando, é, fumando maconha então, assim, você vê que são coisas que acontecem e no mesmo dia elas mesmo já se ajustam. Entendi. Né? Pode ser, digamos assim, ah, sei lá, tem alguns investidores que são mais é, conservadores, conservadores, mais ortodoxos, e aí quando viram o CEO da empresa que eles têm ação é, fumando maconha, eles, ah, não, vou vender isso daqui porque é, 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 não, não vou participar disso, digamos Sim. assim, entendeu?
0: Enfim. E aí, e aí ele define por quanto ele quer vender e aí por isso que o, o valor da, da ação cai... Não é bem ele, assim, é... Quero vender minha
1: ação. Um empresário tem, aí? um empresário tem. Um, ele fala assim, pô, eu acho que minha empresa vale, sei lá, um bilhão. Aí você vai ter que encontrar compradores para aquela oferta, né? Então, pô, tem um fundo de investimento que gosta de sua empresa e fala, pô, cara, é o seguinte, eu vou, vou entrar aí nessa... Aí um bilhão a oferta, eu vou entrar com 500 milhões. Pô, esse cara tem peso grande. Ele fala, pô, o cara vai comprar 50% aí do, do que eu vou colocar a mercado. Uhum. Esse cara aí... É, mas assim, porra, sua empresa não vale um bilhão meu querido. Uhum. sua empresa vale sei lá, 400 milhões você fala, porra, 400 milhões? muito menos né? eu vou estar tá ali na, na banda inferior sim, sim. do que eu defini como intervalo para minha empresa é, mas aquele cara tá disposto a colocar é, ele quer comprar ali metade da sua oferta então às vezes você fala, não meu querido porra, isso aí não, não existe minha empresa vale um bilhão, uhum. falo, tá bom, então eu tô fora e aí, se você arranjar outro, maravilha. Se você não arranjar, você vai ficar meio... Pô, vou, você começa a descer. Vou querer escutar aquele cara, entendeu? Ou então, às vezes, o mercado acha que você está pedindo muito. IPO, assim, confie mais no preço que está na tela. O que é o preço de tela? É você abrir a bolsa e ter lá, sei lá, uma ação da, da Petrobras que está ali valendo, custando 28 reais naquele dia. Confie nesse preço. O IPO é um preço definido ali entre o empresário e os, compradores, os participantes Sim. da oferta. A pessoa física tem pouquíssima interferência. Aquilo ali vai ficar mais entre os bancos, Entendi. o sindicato dos bancos e os, os compradores, né? os fundos de investimento, os investidores institucionais.
0: Como os, seus, os seus clientes, eles... Tem que acompanhar, assim, diariamente, tendem a isso? Ou com, depende do tipo de investimento que eles vão fazer, a longo prazo, a curto prazo, ou como é que isso funciona? Se eu quiser investir hoje, aí eu botei aqui, você fez você, você definiu a estratégia para aplicar meu dinheiro. Aí eu tenho, dei aqui 100 mil reais para você investir, para você fazer a coisa. Eu preciso ficar me preocupando com isso? Como é que funciona? Eu preciso ficar olhando? Não, cara. a gente Eu, particularmente, nós, particularmente,
1: não costumamos alimentar não sei que seja o perfil daquele investidor, uhum. de ser um day trader, como você tinha Sim. perguntado, a né? gente estar tá ali todo dia olhando o mercado, especulando. Sim. É... A gente não recomenda isso, porque Nossos clientes, normalmente, eles têm outra profissão. Eles uhum. são advogados, eles são médicos, eles são é, autônomos, profissionais... Enfim, eles têm vários tipos de atividade. É... Então, a gente recomenda que o nosso cliente ele se... tente ser o melhor na profissão dele. E deixa a parte de investimento, deixa a gente se preocupar com isso. Então, a gente normalmente te recomenda que nossos clientes façam investimentos de longo prazo. Uhum. Em boas empresas, que ele não precisa ficar acompanhando, se debruçando com aquilo. Quando muito, quando você, quando você fala de bolsa, quando você faz investimento em renda fixa. Pô, você investiu ali, digamos, uma renda fixa que vai te remunerar 12% ao ano. Certo? É, se você sabe que é 12% ao ano, por que você vai ficar olhando todo dia? Uhum. Entendeu? É, agora, com a ação, né, que é uma coisa que você se preocupa mais. É, se você fez um investimento de, com foco de longo prazo, para que você vai ficar abrindo o aplicativo da corretora todo dia para olhar? Uhum. Eu sei que é natural, eu entendo isso, eu fiz muito isso também. Sim. É, mas para quê? Qual é o objetivo? Você não investe no de longo prazo? Porém, a, assim, porque a gente não recomenda isso que você fique acompanhando o tempo todo, porque aquilo vai tirar a sua energia e tirar a energia do que você deveria estar dando foco, uhum. que é a sua profissão e a sua família, e os seus Sim. amigos e as coisas que, que você gosta de fazer. Tá? É... Então a gente normalmente orienta que seja de longo prazo que você mantenha aquilo e que faça uma, uma, uma revisão. Por isso que aí existe a figura do assessor. Uhum. Tá? E aí, por exemplo, eu mesmo, eu costumo convidar os meus clientes para reuniões trimestrais. Né? Sim. É, então
0: trimestralmente a gente tá batendo papo ali na carteira, então ele não precisa estar tá olhando todo dia. Trimestralmente já é um período curto. O que é que você fala na né, reunião dessa? O que é que vocês conversam? Você fala o quê? É, fala como é que tá o desempenho, como é que sua carteira rendeu X, é, e
1: o CDI foi tanto, a inflação foi tanto, o Ibovespa depende do, do perfil, né? Uhum. O Ibovespa foi tanto, é, esse desempenho é considerado bom, tá? É, essa classe, esse tipo de investimento aqui, é, é possível que ele não... Ele saiu, você saiu muito bem, mas é possível que nos próximos anos a gente tenha uma dificuldade. Se você quiser, pode ser um momento de você realizar esse lucro, né, tal. Quando o contrário se aplica, às vezes tem um investimento que ele vinha muito bem e aí ele teve uma queda relevante, uhum. né. É, e aí a gente fala, pô, isso aqui teve uma queda relevante por esse motivo, mas é algo que continua fazendo sentido e tal. Sim. Como eu falei de banco, né, às vezes o cara uhum. tá ali na ação de um banco que é um ramo que a gente... Pô, a gente sabe que é um ramo muito seguro, muito tranquilo e tal, é... e aí tá tendo essa, toda essa, essa dúvida sobre como é que vai ser o mercado financeiro no futuro, é... e aí fica aquela coisa, aí o cliente fica, pô, e aí saio ou não saio? Eu falo ó oh, meu querido, é fica muito também na, 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 por isso que eu falo do senso crítico do, invest... do próprio cliente, uhum. o cliente tem que ter a opinião dele, falar, pô Daniel, eu não gosto de banco, eu quero sair. Certo. Acabou. Entendeu? A caneta é sempre do investidor. Nós somos uma espécie de conselheiro, de assessor Sim, mesmo. De assessor, né? É... Então a gente tenta orientar. Às vezes você também pede dica. Pô, cara, uhum. assim, eu tô aqui com a ação de é, proteína animal. Empresa de proteína animal. Eu tô vendo que subiu muito. Qual o que é que explica isso? Às vezes tem um motivo, às vezes não tem. Ou então caiu muito. Pô, você acha que faz sentido? Continua e tal? É. Então é isso que a gente conversa numa, numa reunião, a gente fala do desempenho. Sim. Uma coisa muito importante também que a gente fala, que eu esqueci de mencionar, é... Eu pergunto como é que você tá. Uhum. Porque às vezes o que a gente conversou aqui há três meses atrás... Mudou, né? Mudou. Ou então há seis, ou então há um ano. Uhum. As coisas vão mudando. Então você tá aqui, ah, não, Daniel, Daniel, eu tô com um milhão aí, tô solteiro, tô tranquilo, eu quero que esse dinheiro multiplique. Aí no ano que vem você fala, rapaz, tô noivo. Uhum. Tô noivo, tô pensando em morar na Irlanda. Porra... Sim. Olha que cavalo de pau na sua carteira. Aí hum. no outro ano você fala, pô, eu vim pra Irlanda, já tô aqui no segundo filho, velho, e tô abrindo uma empresa aqui. Olha como o seu perfil foi mudando. Sim, completamente. Entendeu? Então a gente tá acompanhando isso também, tem que começar a mudar. Então uhum. aquela carteira de Henrique lá, que no começo era só focada em rentabilidade, 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 a gente já tem que começar a pensar, pô, ele já tá com dois filhos, ele tem uma esposa, a esposa trabalha ou não trabalha? Se trabalha, ela é o okay? quê? Hum. Entendeu? Qual é a fonte de renda dela? É uma fonte segura ou uma fonte instável? Tá? Como é que tá sua sucessão? Uhum. Caso aconteça
0: algo com você, sua família vai ficar desamparada, entendeu? Se o cara der assim, não nesse, não nesse nesse exemplo aí, mas por exemplo, você a gente fez, ou então, desde o início eu falo, Daniel, bicho, eu quero alto risco, negão. Eu quero <risos> eu quero ganhar muito em pouco tempo, certo? Sabendo que eu vou correr o risco. O que é o risco? Cara, risco é você ter a possibilidade
1: de perda permanente do seu capital. E dependa... Como é que isso acontece? Por exemplo, é... um exemplo bem famigerado é você investir numa empresa que, sei lá, quebrou, digamos assim. Então, a empresa quebrou e você tinha 100 mil investidos e agora aquela ação derreteu e você tem mil reais. Sim. Mas existem coisas mais arriscadas do que eu estou falando de uma ação. Sim. É, dentro do, do mercado, normalmente os investimentos de alto risco é... têm risco e renda fixa, tá? Eu não vou ser. Eu acho que essa parte é bem técnica para explicar risco de renda fixa. É... Depois você fala aí meu contato, que o pessoal tira, sei lá. Da tira aí, dúvida, assiste. manda e-mail, é... é. Mas, além do risco, tem o um risco da renda fixa, mas normalmente o risco está atrelado à bolsa de valores. Certo. Na bolsa de valores tem o um mercado de ações, que ali são fatias de empresas. Uhum. Então, assim. Até que não é, dependendo da empresa, não é tão arriscado. É... Mas você também tem o um mercado de derivativos. Que viria a ser o que... Como o próprio nome diz, o derivativo ele deriva de alguma coisa. Uhum. Que basicamente é o um mercado futuro e mercado de opções. Vou, vou, vou traduzir assim, isso aqui. Mercado futuro é um mercado de expectativas. Hum. Certo? Esse mercado é bem arriscado. Então, por exemplo, eu, você já ouviu falar do Ibovespa? Índice Ibovespa? Cê já ouvi falar. Pronto. Antes eu saí de casa eu dei uma olhada. O índice Ibovespa estava a 118 mil e poucos pontos.
0: Você fica olhando essas coisas sempre, né? Eu tenho que olhar. Tem que
1: olhar. É, eu olho todo dia. Eu tenho uma tela lá que é só a bolsa. Uhum. Ali. A gente olha comportamento de juros, a gente olha mercado exterior. E como eu te falei, eu tenho prazer em fazer isso. Então, às vezes quando eu não estou, no... às vezes não, quando eu não estou no trabalho, é, é, eu estou em casa, eu vou para casa. A primeira coisa que eu faço é pô, passo lá meus e-mails e tal e vou ler o jornal. E não é o jornal, vou ler o jornal, Sim. enfim, eu vou ler o jornal econômico, econômico, né? É, vou ler a noticiário das empresas, noticiário financeiro, aí leio o jornal estrangeiro. O cara que trabalha com o mercado financeiro, ele tem que estar tem que tá sempre informado, cara, porque é, às vezes você fica assim dois, três dias sem acompanhar, parece que você acordou de um coma. É mesmo? É. Três dias muda muita coisa? É. Pô, muda demais. A conjuntura muda totalmente, as notícias. É porque é, é como se você... Quando você acompanha, é, é complicado explicar isso, mas... Quando você acompanha, é como se você tivesse sintonizado. Uhum. Você sabe mais ou menos por onde é que tá indo, você sabe qual é o, o investimento daquele momento, o que é que tá é, em voga agora, tal, 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 tal. Cara, você perdeu três dias ali, você já fica, porra, como assim? Você vai, aí você vai começar a ler o que aconteceu dali para trás, só que quando você começa a ler o que aconteceu para trás, as coisas continuam, o mundo, Sim, continua, girando, o mundo continua girando, as girando. coisas
0: continuam acontecendo, bola de e lei, aí vem né? Talibã, e vem não sei o que e tal. Pronto, você falou uma coisa, uma coisa que, eu, que eu tava curioso e eu não sabia se ia perguntar. Afeganistão e Talibã, com essa coisa toda, mudou alguma coisa aqui pra gente no Brasil? Cara, não, são não. efeitos muito marginais. Certo.
1: É muito, de, muito eventos muito de cauda, digamos assim, não, não é nada que, ah, influenciar diretamente no preço da ação tal, não. Talvez algo, se influenciar, ainda não influenciou, mas se influenciar alguma coisa relacionada ao petróleo, mas enfim, até agora não. Certo. É, mas voltando lá pro que é o que é, o que é investimento de risco. Hum. Então, o que é mercado futuro? Mercado futuro é a bolsa tá 118 mil pontos. Certo? O que são 118 mil pontos? O índice, ele, ele é composto por várias empresas certo. Que, que seguem alguns critérios definidos porque construiu construir o índice, o Ibovespa. Então, certo. digamos que seja, ah, a empresa tem que ter o um valor de mercado de tanto, a quantidade de valor negociado daquela empresa tem que ser de tanto, etc, etc, etc. E aí você construiu o índice e você diz assim, ah, esse índice começou a rodar aqui, cada empresa dessa as maiores vão ser equivalentes a 100 pontos, as menores vão ser equivalentes a 5 pontos, e esse índice começou aqui com 10 mil pontos. Hum. E aí, quando o preço daquelas empresas, vai, o valor daquelas ações vai aumentando, a cotação, aqueles pontos vão aumentando, vão aumentando também. Ah, certo. Tá? Então, aquela, é como se você mede o crescimento da, da, daquelas empresas. Entendi. É... De uma forma generalizada. Entendi, tá? entendi. É, as, o índice brasileiro, ele não reflete tão bem, porque o índice brasileiro é muito assim, é muito empresas de commodity, que são empresas de, assim, de materiais primários, por exemplo, ferro, petróleo e tal, certo. minério de ferro e petróleo. É, e setor financeiro, que são os bancos, que são uhum. as maiores empresas do Brasil, né? commodity e banco. É, então, meio que traduz só isso. Às vezes o índice, ele tá meio mal, mas tem algumas empresas ali de outros setores que estão bombando. Tá? É, mas enfim, esse índice ele tem uns pontos, então 118 mil pontos, só que quando você vai olhar o mercado futuro, aí você tem os contratos futuros, o que é o contrato futuro? Hum. É assim, poxa, quanto você acha que vai estar tá o índice Bovespa em, a gente está em agosto, né quase setembro, em, no final de, em outubro? Quanto é que você acha que vai estar tá o índice em outubro? Aí existe lá, quando você, você pode abrir isso na bolsa hoje, e vai ter um número lá, 119 mil, 120 mil pontos. Via de regra, acima do que está tá negociado no mercado.
0: Mas é só uma expectativa, é né? especulação,
1: né? É exatamente, é fugaz, é, fugaz, é fugaz. Exatamente isso. É fugaz. Por isso que é arriscado. Por isso que é. O risco está aí. Entendi. E como é um contrato, ele tem vencimento. Certo? Então, se você não se desfazer daquilo, é perda permanente. E você não precisa nem se desfazer, inclusive. E vai para onde? Vai para o... Vai pro, é porque, vamos lá. Quando você está no mercado futuro em si... Você está lá em 118 mil pontos e você acha que vai estar tá em 120. Digamos que o contrato agora está em 119. Esse contrato, ele muda todo segundo. Certo. Aí ele é negociado de 9 a 6, né? E de 9 a 6, ele vai uma porrada. Todo segundo, ele está mudando aquele preço ali. Pá, 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 pá. É, Você pode ficar comprado ou vendido. Comprado é quando você acredita que o índice vai subir e com vendido é quando o índice vai cair. Certo? Sim. E aí tem um índice que a gente chama de Avista, que é o Ibovespa Cru, Avista. Esse Ibovespa... É, ele vai oscilando durante o dia também. E esse futuro ele vai acompanhando, é claro, que tem uma correlação imediata uhum. né, de um com o outro. Sim. E normalmente ele fica um pouco acima. Então, sei lá, se acontecer alguma coisa aqui numa empresa, um evento, como uma... estourou uma barragem, uma coisa assim, Deus o livre, né? É, aquilo vai fazer o quê? Vai fazer com que uma empresa específica do índice caia muito. Uhum. Aqui, você sabe da empresa que eu tô falando. É, vai ser relevante no, no índice, ele vai cair, o, o índice futuro vai cair também. Se você, Henrique, que está comprado e você é óbvio que você nunca vai saber quando a barragem vai estourar, né? É, você vai começar a perder. Então, aquele 100 mil que você colocou, ele vai derreter assim, ó, de hora para outra. E para onde é que foi esse dinheiro? Para quem tava vendido.
0: Ah, Entendeu? Certo. Então, o dinheiro não desaparece. Não, ele, ele sai, vai pro bolso do sai, vendido. Vai, sai ele, vai do... Um vai é, ele vai do bolso de um e vai pro outro. vai pro bolso do vendido. Só que você perdeu.
1: E aí, é algo de alto risco. Quando o cliente vem, que foi a pergunta que originou essa conversa, quando o cliente vem e pergunta, ou quando o cliente vem e fala, poxa, cara, eu quero investir de forma arrojada, eu quero ganhar muito dinheiro, tal, tal, tal. A primeira pergunta que a gente faz é, você já investiu? Hum. Você sabe o que é? Né? Não, eu sei, Daniel, eu tenho experiência, pô, eu, tô, eu opero no mercado futuro há 12 anos, etc, etc. É, aí eu vou falar, não, pô, tranquilo, velho, vamos começar aqui, pô, beleza, vou facilitar as contas para você, vamos fazer assim e tal. Tá dentro do que você precisa de mim, uhum. porque eu consigo te oferecer isso. Você tá dentro do que você espera? Tá dentro, que cê, ter, tá dentro do que eu espero, Daniel. Então vamos embora. Agora chega o cara, pô, Daniel, eu recebi aqui, meu pai me deu aqui, sei lá, 200 mil, e aí eu queria multiplicar esse dinheiro uma semana. Falei, oh, precisar correr risco. Não, eu sei, eu tô disposto. Aí, tá, mas você já fez isso alguma vez? Não, nunca fiz não,
0: eu quero que você me ensine. Já rolou disso? Ah, demais. Sério? Sempre tem. Uma pessoa que nunca fez nada e que quer ganhar rápido com muito risco e não tem, tem noção.
1: Sempre tem, cara. É, é, isso tem no mundo todo, gente, que é, vai atrás de ganho fácil. Se fosse assim... Faz um exercício, Henrique. Pega as, os maiores investidores do mundo. Eu, tenho, eu nunca fiz essa, essa estatística, mas uhum. 90% deles deve ter cabelo branco. Sim. Isso diz muito. Sim. Isso diz muito. Nenhum deles é, é um cara que está ali... É, fazendo um, uma publicidade no Instagram com carro esportivo. Sim. Né? São caras trabalhadores, velho. Uhum. São caras que investiram sua vida inteira, que
0: aprenderam, estudaram sua vida inteira em investimentos. Entendeu? Mas tem aqueles... A... Tem aquela galera que ganha milhões em pouco tempo. Não tem os um jovem... Não teve uma época que estava rolando esses jovens que estavam... Jovem investidor, porra, eu vi negócio do Fantástico mostrando os jovens investidores que estavam ganhando muito dinheiro. E, porra, recentemente, com a, com a, com a criptomoeda, teve gente que ganhou dinheiro pra caralho é. em pouquíssimo tempo. Eu ia até aproveitar esse assunto pra falar de criptomoeda. Sim,
1: tem muitas pessoas que conseguem ter um enriquecimento rápido, né? Uhum. É, muitas vezes por causa de sorte, ou então por acertar realmente uma oportunidade ali que o cara viu, acontece. É com a minoria das pessoas, é. Com a grande minoria. Grande né? minoria. Mas acontece. O
0: próprio Bitcoin e outras criptos possibilitaram Sim. isso. Né? É... Qual, o seu, qual, qual o seu pensamento em relação à criptomoeda? Que a gente começou a falar. Eu mas... sabia que essa pergunta vinha. Inclusive, eu até estava olhando aqui alguns, algumas valorizações
1: né, nos Sim. últimos 12 meses. Que até falar para o pessoal aqui não é o melhor período para você olhar o investimento. tá? Investimento é longo prazo. Longo Tem que olhar prazo. o que aconteceu nos últimos 10 anos daquele, daquele ativo ali. Só que
0: 10 anos não tinha
1: é isso. criptomoeda. Não, eu sei, mas assim, só dando sim. um disclaimer aqui, sim, sim. É, que não é muito legal você olhar 12 meses. É um período bom, mas não é o melhor. Né? Você olhar...
0: Superficial, né? Não
1: chega superficial assim. Ah, mês passado o Bitcoin caiu 8%, então não parou de fazer sentido. Né? Sim. Não, não é bem assim. Eu usei uhum. o Bitcoin começou como exemplo aqui, mas não é bem assim. É... É... A ideia é que você olhe sempre períodos longos. Uhum. Porque aí você vai ver, pô, no, no longo prazo, tal estratégia funcionou melhor. É, então, é isso aqui que provavelmente funcione nos próximos anos também. Sim. Tá? Mas bom, o Bitcoin, cara, nos últimos 12 meses, rendeu 200, 297%. Isso é por cento pra caralho, né? É por cento pra caramba. Então, assim, é, isso nos últimos 12 meses. Aquele cara que tinha Bitcoin há não sei quantos anos atrás ali, teve uma valorização muito grande. Teve gente que ficou multimilionário. Deve ter gente que... Che... Deve ter gente, não. Teve gente que ficou bilionário com Bitcoin. que eram pessoas que investiu ali no... No, no início. Uhum. Né? É... Mas essas pessoas correram um risco grande.
0: Tá? Você quer que eu entre no tema de cripto agora? Eu queria, eu queria entender porque é o seguinte. Na minha cabeça, a criptomoeda faz sentido ela ser o futuro. Certo? Mas eu acho que da forma que tá acontecendo eu acho que não... não... Eu queria entender você muito mais como o, o economista que estudou a parte muito teórica e filosófica de economia, entendeu? Uhum. Do que o... O, o, o investidor, o, investidor assessor o assessor de investimentos. Né? Tá. entendeu? Eu quero muito mais a, da visão do, do economista. Qual é a sua opinião em relação à criptomoeda? Porque é o que está em, em, em vogue agora, é o que está em alta. Bom, vamos lá. Eu acho que a criptomoeda... Que os criptoativos... Eu não vou falar de
1: criptomoeda. Os criptoativos é um caminho sem volta. Hum. Certo? a economia vai tender é, para, para essa tecnologia mas para mim o que vai imperar são as criptos soberanas o que uma criptos soberana é uma criptomoeda emitida pelo próprio governo então por exemplo o, o real que a gente hoje tem na carteira que hoje em dia a gente tem cada vez menos uhum. você andava com dinheiro na carteira tenho certeza tem muito tempo que eu não ando Hoje em dia, a gente já anda com pouco. Uhum. Hoje em dia, quem tem lá os watts, né? Já paga Sim. ali, ou então paga, no, bota na no wallet do celular. E...
0: Ainda mais depois que o, o, o estacionamento, a, a, zona ficou, a zona azul ficou digital.
1: Pois é. Antigamente, então, você
0: tinha que ter dinheiro, porque tinha que, que preocupar dinheiro, com, com pagar
1: o estacionamento. Às vezes, você quer até ter uma pessoa ali vendendo <coughs> algo no sinal. Você fala, pô, vou ajudar essa família, vou ajudar Isso. essa pessoa. E você não tem uma grana. Sim. Né? Até recomendo aí quem está assistindo a gente, pô, deixa uma grana no, na carteira para... Comprar um aumentar é, o dinheiro. Dinheiro sai pra isso também, Sim. cara. Eu trabalho com investimento, às vezes a tipo, gente tem que entender assim, o porquê a gente acumula dinheiro, né? É óbvio que pra realizar sonhos, é, pra ter uma liberdade, né? Você ter, você ter dinheiro, você tem liberdade. Você, você não precisa mais ficar vendendo seu tempo em troca de dinheiro, hum. porque você já tem dinheiro. Então você pode usar seu tempo pra outra coisa que você que te dê uma, uma felicidade maior do que você trabalhar. Não que trabalhar seja ruim, pelo Sim. contrário, eu amo trabalhar. Sim.
0: É, e eu acredito que muitas pessoas também. E ah, dinheiro serve você... para ajudar as pessoas. Você tem esse... esse, esse... Porque você tocou você falou de uma forma que... Você vive esse dilema em relação ao dinheiro? Essa coisa do... Preciso trabalhar, mas também... A vida não é só trabalho? Cara... É... Não sei se dilema foi a melhor palavra, mas...
1: Não. Em é, é, economia chama isso de trade-off. É... Mas saindo de, de economia, falando como o ser humano, né? Isso. É, eu acho que tudo é o melhor caminho é sempre do meio, né? Claro que existe um dilema. Quando você trabalha muito, beleza, sua, você vê sua carreira começa a, a melhorar, 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 melhorar. Mas você não... É, você às vezes, pô, você termina um relacionamento com uma pessoa bacana que você pensava em casar. Ou então tem um amigo seu que você acabou perdendo contato, você fala menos com seus pais e tal. E quando você dá muita atenção, você tá sempre com seus amigos, você tá sempre com sua namorada, está tá sempre com, com seus pais, você não cresce profissionalmente. Sim. Né? E a gente precisa trabalhar. Sim. Tá? Até o cara que é herdeiro, ele normalmente ele quer trabalhar. Não é só dinheiro. Uhum. Né? Não, é, não é só pelo dinheiro. Eu, eu, particularmente, vejo dessa forma. Não é só disso. Você quer construir alguma coisa, quer deixar algo positivo aqui nesse mundo. Sim. Certo? É, mas eu vivo um pouco disso, sim, claro. Minha, minha profissão... É, demanda bastante trabalho, bastante responsabilidade é, como eu te falei a gente tem que estar tá sempre lendo uhum. então assim, eu ando sempre com com é, notebook celular, tablet, tá sempre lá livros, por que não? tá sempre acompanhando, lendo, Sim. lendo, lendo bastante é, mas assim, eu tenho a consciência seguinte, como eu te falei, eu tenho 30 anos é, e a minha visão a hora de trabalhar é essa uhum. a hora de dar energia máxima é essa para que eu possa chegar daqui a alguns anos e é, poder continuar fazendo a mesma coisa que eu faço, mas não só pelo dinheiro, entendeu? Não porque Nunca você tem vai, que fazer, mas é, sim porque é, é você quer porque fazer. Eu que fazer. É, como eu te falei, cara, eu amo atender meus clientes, eu senti uma falta enorme disso, de estar tá aqui, de estar tá fazendo reunião, de estar tá aqui o cliente falar, pô, cara, eu estou com um problema, e você está ali martelando, não, vamos resolver isso daí e tal, Vamos, pô, mas esse investimento, Daniel, não é assim, eu preciso disso, disso e disso. Outra coisa que a gente consegue fazer bem, misturando todos os temas aqui possíveis, mas é, com relação à diferença para um gerente de banco. Sim. Né? É, você consegue customizar. Então, uhum. se o cara falar, pô, Daniel, eu quero uma camisa vinho tamanho M com a estampa do Mickey dando cambalhota. Sim. Eu vou procurar o máximo possível aquilo ali, cara. Uhum. Então, já aconteceu comigo assim de ter uma, uma reunião extenuante, falar, cara, eu preciso disso disso disso. E aí você vai, vai para lá, vai para cá, conversa com colegas, estuda, manda e-mail para o pessoal da XP, tal, tal, tal. E você apresenta pro cara. E aí ele fala, porra, ninguém nunca fez isso por mim, velho. É, é gratificante conseguir. pra você isso? <risos> é, yeah. o, é, o, é o estado da arte. Sim. Quando você consegue... É, na maioria das vezes a gente consegue fazer de forma relativamente simples, porque a indústria de investimento se sofisticou. <risos> é, mas quando é difícil pra caramba... E você vai, bate cabeça e troca e final de semana, e liga para um, liga para outro, conversa com um amigo, e tal, e tal, e tal, e vai, vai, vai. E você chega ali no final e o seu cliente fala assim, porra, era isso que eu queria, velho. Uhum. E ele não achou isso na, em outra instituição, uhum. ele, achou, ele achou com você que é assessor de investimento dele. Sim. Entendeu? E ele normalmente fala, pô, velho, seu, seu trabalho foi importante aqui. Sim. Aí nessa hora aí, velho, aquele investidor, ele pode ter uma carteira de 50 milhões, como ele pode ter uma carteira de, sei lá, 300 mil, né? Porra, aquele momento ali você fala, porra, eu, eu ajudei essa pessoa também. O meu, o meu trabalho deu esse fruto, entendeu? Uhum, é muito bom quando o cliente liga também e fala, é, Pô, Daniel, eu consegui, cara, tô com terreno, consegui comprar um terreno, consegui comprar meu apartamento, né? É, pô, esse investimento que a gente fez tá legal, foi, foi exatamente o que eu tava esperando, etc.
0: Tudo isso é gratificante. Dá uma né? humanizada no processo, né? Porque o que vocês claro. estão trabalhando é com números e dinheiro, sabe? Que soa um negócio muito pouco ah, capitalista, é, sabe okay, mas no final das contas, <risos> traz um, um, existe o, o payoff de outra forma, né? Que é a pessoa. Porra, negão, finalmente consegui comprar isso. Ou então, caralho, por causa desse dinheiro eu vou abrir uma empresa que eu sempre sonhei por causa desse lucro. E são coisas que. O dinheiro, o dinheiro é bom, velho. O dinheiro Sim, traz é essa, claro. essa, essa possibilidade. Agora você estava falando assim. Pô, você sente falta dessa conversa aqui. Eu imagino que você esteja se referindo à pandemia porque tá todo mundo Sim. em casa. Mas no seu negócio em si a pandemia afetou muito, já que os, você trabalha de casa e você precisa só de um computador. É. Isso
1: é até uma eu me considero privilegiado Sim. porque eu não preciso estar fisicamente no meu trabalho. Uhum. É, apesar de gostar de estar, a gente realmente não precisa. É muito você na primeira reunião é óbvio que é bom você fazer fisicamente, mas se for por vídeo também não. Sim
0: dá para fechar negócio entendeu hoje em dia né que o com, com vídeo a facilidade porque a gente gosta de ver a pessoa que ainda mais a pessoa que você vai dar seu dar dinheiro para investir você quer pelo menos ver sua cara velho quer pelo menos ver sua sua esfei, sua, sua feição é, você me dizer claro. o que eu devo fazer tá ligado porque claro. o telefone engana muito mas enfim
1: você me lembrou de uma coisa aqui que uma vez eu fui fazer uma reunião né já era um investidor que eu conhecia já Sim. Aí ele fez assim: Não, Daniel, eu vim aqui na minha empresa eu quero que você conheça o pessoal. Eu falei assim: Pô, vamos conversar aqui, né? Tá o telefone mesmo tal. Aí ele fez: Não, cara, eu quero que você venha aqui na minha empresa tal. Hoje até me especializei, né? Oficialmente eu, eu sou especializado em área de pessoa jurídica hoje, atendimento de pessoa jurídica. Nossa. É, e aí ele fez: Poxa, é, vem aqui na minha empresa pra gente bater um papo. Quero que você conheça meus sócios. Aí eu fui tal. e tal. Quando eu cheguei, eu pensei que eram assim duas pessoas, né? Tinham seis pessoas na sala, Pô. mais ele e a esposa dele. Aí eu fiz, pô, tranquilo. E aí a gente começou a conversar, né? Tal, tal, tal. E eu não tava... Hoje eu tenho, sou assessor há quatro anos, então... É, é, modéstia à parte, eu tenho experiência maior do que quando eu tinha Sim, um ano e meio. Com certeza. Né? E eu tava assim, ainda meio no início, né? É, é, de assessor. E aí foi bombardeado. Foi um, uma sabatina, literalmente. Foi mesmo? É, lá e cá, tal, 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 tal. Aí no final teve um que ficou mais calado, assim. Ele ficou me olhando, né? E eu calado. No eu, eu tava trabalhando, né? Sim. Aí ele fez assim, rapaz, é o seguinte: ou você sabe muito ou você mente bem para caralho. <risos> então é importante você estar tá ali para ver Sim. se o cara, é, pô, se ele, se ele, é um, ele é, se ele é safado ou se ele realmente está querendo Sim. gerar um valor para você. Com certeza. Entendeu? Eu eu sou privilegiado por não precisar estar fisicamente no meu trabalho, uhum. né? Mas é algo importante. Sim. É algo importante que que faz falta, principalmente no ramo pessoa jurídica. Eu faço questão. Uhum. É, agora que está mais tranquilo né? antigamente realmente não tinha não podia, uhum. era, não, não, não podia você não podia visitar uma sim, empresa
0: sim. É, agora está mais tranquilo eu faço questão muitas a... empresas fecharam Sim. Aí, essa pandemia foi uma crise econômica que a gente não está vivendo ainda você, você acha que essa conta vai fechar porque na minha cabeça tem muita empresa fechando desemprego porque, querendo ou não, a economia é uma parada que mexe muito com a parte social, né? As pessoas pensam em economia só com dinheiro, mas se você parar, pensar a discrepância econômica no país, das pessoas, da condição financeira das pessoas no país é o que resulta em violência. Então, querendo ou não, o dinheiro está todo conectado com o com nosso bem-estar. E você acha que... Qual, qual, a sua, qual a sua opinião em relação... Você acha que não vai acontecer nada? Acho que não vai, não vai existir crise? Ou você acha que no, daqui a alguns anos a gente vai sentir um pouco... Ou a gente já está sentindo e eu não estou sabendo?
1: Cara, assim, eu acho que a gente está sentindo principalmente pela, pela ponta da inflação, né? Que a gente está vendo o preço do, das, dos produtos aumentando, gasolina principalmente é o que mais se fala. Uhum. É, assim, eu não sou muito fã de previsões. Como te falei, meu negócio é mercado financeiro, conjuntura econômica... Sim. Já é para é, outro tipo né, de, de economista, digamos assim, outra especialidade. Mas a minha percepção, tá, uhum. como pessoa e como economista, é a seguinte. É, muita coisa a gente não sabe o que vai acontecer. Primeiro que não existe precedente da quantidade de dinheiro que foi colocada na economia durante a pandemia. Tá? Não existe precedente. Foi, principalmente os Estados Unidos injetou a quantidade de dinheiro muito grande. É óbvio. A primeira coisa que você pensa é, pô, se tem muito dinheiro vai gerar inflação. Pô, beleza, ok. É... só que aí vem outra pergunta essa inflação vai ser uma inflação persistente que ela vai vir e vai continuar e vai continuar e vai continuar e as pessoas vão ficar cada vez mais pobres e pobres e pobres e pobres e os juros vão ter que subir etc etc ou vai ser algo que vai ser uma sim assim como foi uma porrada a economia a pandemia veio uma porrada forte aí os bancos centrais vieram com a porrada forte do outro lado colocando dinheiro na economia aquilo ali é um vetor de soma zero dois vetores de soma zero sim entendeu então, a gente não sabe o que vai muito bem acontecer. A minha impressão é a seguinte. A economia ficou um pouco anabolizada hum. com esses, com esses, esses incentivos. Hum. E a partir do momento que você tirar esse anabolizante, que você interrompeu os estímulos da economia, não tem outra coisa. É muito óbvio. Uhum. Né? A, a gente deve seguir um período de... de é, ter uma pequena depressão, digamos assim. E depois a gente deve tomar os rumos... É, normais. Certo. É isso que eu, que eu acho, que a gente vai ter, depois a inflação vai voltar a cair, que a gente vai ter até assim... Eu tenho um pensamento assim sobre o setor de varejo. sim Eu acho que o varejo ele vai sofrer. Porque quando você tirar o dinheiro das pessoas, é essa questão que cresceu muito, né do e-commerce e tal, não sei o que. É óbvio que, assim... É óbvio, não, eu não gosto de falar que é óbvio, mas sim. é muito provável uhum. que as pessoas deixem de comprar pela internet e, assim, é óbvio que você continua comprando, mas você não não faz gastos supérfluos sim se você tem menos dinheiro entendeu você vai fazer um gasto de algo que você precisa mais certo é, então eu acho que o setor de varejo talvez sofra um pouco e aqueles bens mais necessários o setor de alimentos sim. deve ficar melhor e tal entendeu entendi ficar melhor não mas se manter né digamos assim
0: então não é nada, não é, não é nenhum apocalipse que a gente vai viver provavelmente
1: não. Cara, é difícil falar isso. Eu espero que a gente que isso não, que isso não dê bande numa crise, sim. numa nova crise, né? Porque a gente está vivendo uma crise, não é, é sanitária em primeiro lugar. Sim. Mas é econômica também, né? É, é econômica também, né? Uma crise sanitária impacta sim na economia. Mas que depois que isso não debande bande para uma crise meramente puramente econômica, entendeu? Uma crise uhum. de depressão, de inflação alta, de, de desemprego muito alto, uhum. né? A taxa de desemprego até saiu, acho que foi ontem, foi hoje, 14,25% da população. Né? Sendo que os desempregados são... Para você ser classificado como desempregado, você tem que dizer que está procurando emprego e que você não está achando. Uhum. Se você falar, não, eu desisti de procurar emprego, já você não é mais desempregado. Você está uhum. fora da estatística. Você já é chamado, acho que é desalentado, é desalento. Sim. É aquele cara que desistiu de procurar emprego, ele está ocioso, simplesmente. Tá? Uhum. É, então, enfim, eu não, espero que não debande para isso, Sim. mas eu acho que a gente vai viver esse período aí. de. Está, estamos vivendo um período de inflação alta, de juros subindo, etc, etc. A gente deve viver também quando parar, tirar esse estímulo. Né? Se você parar de anabolizar um atleta, a tendência é que ele perca uhum. a rentabilidade, é, performance Sim. física. Então, você para de anabolizar a economia, ela vai perder um pouco de performance e depois... Vai ter a manutenção ali, vai voltar... Isso afeta
0: muito a Bolsa de Valores? Afeta, sem dúvida. Sem dúvida, ah, Eu né?
1: falei aqui de varejo, então, por exemplo, não que eu esteja aqui dando um, um, uma... Como é? Uma recomendação de venda uma de uma ação. consultoria, assim? Não, de jeito nenhum. Quem sou eu, eu? Nem posso fazer isso por lei. É fazer uma recomendação direta de compra ou de venda de um determinado, de determinada ação. Ah, essa não pode? Não, não posso. Por que não pode? Porque isso é exclusivo de analista de investimentos. Ah. O assessor é mais aquele cara, assim, que vai fazer... Como se um conselheiro, ele vai Sim. falar, pô, você vai tirar suas dúvidas. Investimento tem muita dúvida, muita merúcia, uhum. né? Pô, qual é o imposto disso? E aí, como é que eu declaro? Como é que eu faço? E, pô, o que é multimercado? O que é ação? O que é renda fixa? Como você perguntou Sim. aqui algumas coisas, né? Então, a gente fica muito nessa parte meio que educacional, digamos Sim. assim. O analista, no analista, ele vai se debruçar sobre os números da empresa e ele vai alimentar, inclusive, a mim, que sou é, é, um profissional de mercado, né? Que preciso falar, olha... Então quando o meu cliente fala, Daniel, o que é que você acha da Magazine Luiza? Sei Sim. lá. Aí eu falo, ó, a gente, aí eu não vou falar a minha opinião. Eu falo, a gente tem um relatório de um analista que a gente tem autorização para é, a própria XP autoriza a gente, né? Tem a, tem as empresas que a gente tem que a gente pode usar para recomendar. Eu falo, ó, essa essa empresa que a gente assina, essa casa de análise, ela recomenda as coisas da Magazine Luiza como compra, com preço alvo de tanto, digamos assim, hum. tá? É como fica no mercado. Mas é a recomendação de compra, como pode ser de venda, tá? Então o que que eu tô te dando opinião, não estou nem te falando como assessor, estou falando Sim. como Daniel aqui,
0: Sim. tá? É... o analista, é, como é que ele, como é que ele chega, a, como é que ele vira analista? Cara, é porque assim, no mercado financeiro tem as provas, né? Você tem que
1: fazer... Você especializar em alguma coisa. Então, tem a prova de assessor de investimento. Ah, você fez uma prova para ser Fiz, assessor? Sim, claro. Você tem Caramba. que fazer uma prova, você... Enfim. Quem aplica é o quê? O governo o que aplica? Não, é uma agência chamada ANCOR. Uhum. Se eu não me engano, que é quem desenvolve a prova é a FGV. Se eu não me engano. Certo. Tenho certeza agora. É... E aí você faz essa prova, passa, se credencia. Aí tem toda uma questão de educação continuada. Você tem que fazer... E fazendo uhum. novos, novos cursos, se alimentando de novas, novas, novos conteúdos e tal. É, e aí tem as provas também de outras, outras profissões. Então, por exemplo, tem um consultor de investimento que já é outra certificação. Certo. É, o certo não é prova, o nome certo não é prova, é certificação. Certo. É, e tem a certificação de gestor de, de fundo de investimento e tem a certificação de analista de investimento. Uhum. tá o analista você faz uma prova aí se não me engano até tem duas vertentes o um analista técnico o um analista fundamentalista se eu não me engano tá não sou analista Sim. É, e aí vou tem o, o cara que vai olhar ali ó, os gráficos e tal para explicar e tem um fundamentalista que vai falar não a empresa tem um lucro de a receita dela é tanto o EBITDA é tanto não sei o que Sim. algo bem interessante como você deve imaginar às né? <risos> é, até gosto, eu você gosta eu gosta até, é, até gosto assim de ler Sim. eu gosto de ler leio bastante sobre isso né Sim. o noticiário empresarial que eu mais leio não, não obstante, eu gosto, tenho o um prazer de trabalhar com investimentos uhum. para empresas, né? Uhum. É... Então, leio muito o noticiário empresarial e, assim, gosto, mas é isso que o analista faz. Ele vai analisar tanto os números daquela empresa, como também ele vai olhar aquele setor em específico, tá? Cliente aí, já ligando? <risos> Acontece. Acontece. É, tem que ter que retornar em breve. Não, vamos, daqui a pouco a gente está terminando. Não, aqui. beleza, Que é isso. Não tem pressa não. É... Então, ele vai analisar o setor, que foi aquelas coisas que eu falei, ah, Sim. da Kodak, de não sei o que e tal. É, e vai alimentar a gente, o mercado, ou os assinantes dele, tem uhum. empresas, isso é uma indústria, tá? Sim. Tem as chamadas, chamadas casas de análise. São empresas especializadas em analisar empresas. E vai falar, olha... Que loucura. Massa, né? É. É. Então, assim, é isso aí, tá aí. Uma coisa que eu gosto muito. Cara, tem uma mensagem que eu queria deixar aqui. As pessoas pensam assim, existe uma ilusão de que... É... Investimento é para gente rica. Hum. Ah, investimento é coisa de rico. Pô, eu sou aqui, eu sou, sei lá, eu sou chão de fábrica aqui, de uma empresa ali do Polo Petroquímico, eu ganho 4 mil reais por mês, eu tenho dois filhos, eu tenho mulher em casa, eu tenho que. Pô, tenho que cuidar de ser menina aí, me sobra. É, eu consigo no final do mês poupar 100 reais. Investimento não é para mim, não. Investimento é para quem tem milhão. Sim. Eu, eu trouxe um dado aqui de um, um censo. Que a Ambima fez. Hum. Na... O que, é, que é a Ambima? A Ambima é Agência Nacional. Associação. Esqueci agora o, que, o significado da sigla, mas é uma, é uma, hum. é uma, uma instituição voltada para o mercado de capitais. Certo. Esqueci. Perdão, Ambima. Esqueci não, gente, o que significa. É, hoje a bolsa tem 3,7 milhões de pessoas de CPFs. Tá? É, deve ser o quê? Um pouco mais. Salvador, é região metropolitana, né? A gente tá, é, o Bre... 3 milhões, né, Salvador? Região... E a região metropolitana deve é. ter mais um pouquinho. Mas o que eu queria trazer não é só isso, não. 56% dessas pessoas têm renda mensal de até 5 mil reais. É mesmo? É. O mercado de... O, a renda variável, a bolsa de valores, que não, não... Lembrando que investimento não é só bolsa de valores. Sim. O cara pode tranquilamente enriquecer, é... multiplicar o capital dele com a renda fixa. Uhum. certo, é... mas quando a gente pensa em investimento eu penso logo em ações e tal né? então assim, a bolsa de valores você vê que até 5 mil reais é a renda do cara uhum. né? até tem que ver se é a renda dele ou se é a renda familiar de repente porque Sim. se for familiar ainda é uma renda geral uhum. maior, né? menor no caso uhum. é... mas Mara... eu acho ótimo isso porque cara a bolsa é uma excelente forma de enriquecimento quando você faz a coisa certa com o auxílio de uma pessoa profissional etc, uhum. etc é uma excelente forma de enriquecimento e é uma forma de você acender às vezes você vai passar porra, vou contar uma história aqui um zelador dos Estados Unidos esqueci o nome dele agora mas era um cara zelador, super simples, etc e aí os colegas deles achavam estranho porque ele vivia lendo um jornal de negócios hum. e pô, o cara zelador besteira até isso, né? Ele pode ler o que ele quiser, mas sim. o cara zelador
0: lendo o Wall Street Journal tal. que coisa estranha, etc uhum muito simples é no mínimo curioso né uma curioso, pessoa é. um zelador tá lendo sobre o mercado de valores Sim, é no era um senhor inclusive
1: Eu acho que ele era é veterano de guerra americano veterano de guerra tal e aí ele é, vivia lendo sobre negócios negócio. mas sempre foi uma pessoa muito frugal né? ia para casa tal tinha a família dele é, acho que ele almoçava na biblioteca alguma coisa assim e um belo dia ele morreu né? morreu tranquilo e aí morreu você vai ver não né? que a pessoa tem de bens e tal Cara, esse cara tinha, tipo assim, eu não lembro agora o valor, mas ele tinha, sei lá, 9 milhões de dólares em ações.
0: Em ações. E aí
1: a família fez, pô, a gente vive de forma super simples aqui, pô, ele deixou aqui pra gente não sei quantos milhões é, dessas ações. Aí quando foi ver, ele tinha ações assim, de empresas bem óbvias, sabe? Por exemplo, Johnson Johnson lá nos Sim. Estados Unidos, é, é Deep Morgan, que é banco. Sim. Enfim, ações de empresas bem óbvias, assim, carro, ações de empresa montadora de carro. É, e aí ele ficava acompanhando as empresas pelo jornal. E pô, o cara era um zelador que tinha Sim. um estilo de vida extremamente frugal, mas uhum. descobriram que me, mensalmente, essa história é real, pode pesquisar, Sim. É, mensalmente ele foi escrevendo, ele foi investindo é, nas ações e aí ele conseguiu construir um patrimônio relevante no, no, no final do dia. Inclusive, se eu não me engano, ele almoçava numa biblioteca e aí, no, quando ele morreu, ele deixou uma grana a biblioteca. Foi mesmo. Foi, ele deixou, tipo assim, sei lá, dois milhões para biblioteca, assim. Isso
0: então é interessante, pô. Eu quero dizer que é, pode ser para todo mundo. Aham. Uhum. Entendeu? O exemplo que você deu logo, que é um exemplo, assim, muito específico, né? Um zelador que lia jornal e aplicou e, fi, e ganhou dinheiro. Mas eu acho que... O, o, na minha... Pelo que, seu, pelo que eu entendi, o que você quis dizer, e o que eu vejo muitas pessoas falando de educação financeira... Uhum. E acho que é uma coisa que a gente conversa pouco sobre a educação financeira. E acho que é uma coisa sim, que faz sim. parte. Acho que não tem pão de correr, entendeu? Uhum. E é exatamente isso. Por menor que seja a sua renda, dá para você investir. Cara, é, não sei se chega
1: a bem ser isso, né? Porque, assim, convenhamos que acho que a renda média do brasileiro assalariado, né? Não sei se vai em formalidade também. Mas a renda média do brasileiro, acho que está na casa dos 1.500 reais. Se você pensar que esse brasileiro tem família Sobra pouco pra esse cara Não,
0: sim, pera aí, não tô falando que é pra todo mundo 100%, sim. mas Você começou dizendo Que ah, as pessoas acham que investir é pra rico Entendeu? Então sim. existe esse estereótipo essa, Esse pensamento que, de, que deve ser mudado Porque Cada vez mais a gente tem que aprender Sobre investimento é, essa, isso, aqui, isso pra mim é uma aula, tá ligado? Isso aqui pra mim serve pra isso pra eu... Porra não, velho, eu nunca quis investir Eu, Henrique, nunca quis investir, por quê? Na minha cabeça é, se eu tenho uma grana sobrando, eu vou investir em coisa em equipamentos pra eu poder produzir. Sim. Eu não quero investir, botar dinheiro em uma empresa pra receber um dinheiro. Sim, Sabe? Sim. Mas eu acho que esse é um pensamento bem ignorante, tá ligado? Acho que tem. Exi, existem, acho que i, existem, assim, prioridades, entendeu? Essa prioridade é, preciso comprar meus equipamentos pra poder fazer minhas coisas pra poder produzir. Mas não quer dizer que bolsa é pra. Sei lá, não, não, não sei explicar direito, é...
1: Que é só pra uma parte ali da, da, das pessoas que acham que é interessante, seria isso?
0: Não, não só isso, pra quem tá bem pra caralho e não precisa se preocupar ah, com dinheiro. Ah, sim, não, de fato, de forma
1: alguma, eu acho que a gente deve pensar o seguinte, é, que bolsa não é coisa de rico, uhum. que a bol... investir na bolsa vai te ajudar a ficar rico, não, não é bem essa palavra, eu não gosto dessa palavra, ficar rico, sim mas vai ajudar você a ter prosperidade, digamos assim, tá? É... Eu acho que pensar assim é mais interessante. Uhum. Tá? Que, que a bolsa vai ajudar você até... A, os investimentos, não falar de bolsa. Os investimentos vão ajudar você a ter prosperidade. Hoje, cara, muita, acho que é 40%. Eu tenho os dados aqui. Você gosta de dados? Rapaz, dados é bom, né? 40% dos brasileiros são investidores. 40%? É. Da é. amostra que a Ambima analisou, são investidores. Tá? Então, assim, investidor... No caso aqui, eles incluíram poupança. Certo. Ah, entendi. Então você tem dinheiro na poupança no banco. Se você tem, ele considerou você como investidor. Certo. Sendo que 55% são homens, 45% são mulheres. Nem mas, é tão grande essa diferença, né? Não, mas quando a gente vai pra Bolsa de Valores, hum. porque como eu te falei... Ah, tá. Tem outro dado aqui. Ah, sim. 29% dos 40% que são investidores investem em poupança. E 3% apenas na Bolsa de Valores. Tem outros investimentos ali no meu caminho, renda fixa, fundos e tal. Fundos é outra coisa popular também. É... O que é fundos? Fundo de investimento é um, um veículo. É um fundo que ele vai captar dinheiro da gente aqui. Então, digamos que eu tenho um milhão, você tem um milhão. Fulano tem um milhão, ele tem cinco milhões. E aí a gente vai aplicar nesse fundo. Esse fundo vai ter um gestor. né é, E esse gestor vai falar, não, eu vou investir seguindo aqui a... a a estratégia de procurar as melhores ações no mercado americano.
0: Ah, sim. É uma estratégia. Entendi. Ah, não,
1: mas é, já tem outro gestor. Ah, eu, eu já vou procurar as melhores oportunidades aqui no mercado de renda fixa. Uhum. E aí, é, o fundo, ele vai receber o dinheiro de vários cotistas, uhum. de milhares de pessoas, literalmente. Ah, são milhares de pessoas, não sim. é um grupo pequeno, não. Pode ser um grupo pequeno, mas assim, é, a maioria dos fundos você, são fundos abertos. Então, você, você pode chegar aí agora, pô, Daniel, eu tenho 10 mil aqui, vou investir num fundo de ações, tá? Você investiu ali naquele fundo de ações é, é, e aquele gestor, aquele profissional de mercado, que na verdade não é uma pessoa só, né? uma, é uma casa, é uma que chama uhum. de asset, é, ela vai gerir aquele recurso seguindo a estratégia daquele fundo. E aquele fundo, a cota dele vai se valorizando ou oh, se desvalorizando. Normalmente você va se valoriza, né? Normalmente? Normalmente sim. Os, bons, os fundos que a gente trabalha normalmente são bons fundos. Sim. Né? A própria XP, assim, ela tem um, um, uma equipe muito boa para fazer esse filtro, né? Porque o mercado... Nem todo, 100% do mercado, tá no respeito. tem algumas coisas que realmente não, não entram. Uhum. Mas eles são bons nisso. O pessoal de lá é, é bacana. É... Então, isso que é o fundo. Ele vai pegar o dinheiro de muita gente, vai usar aquele dinheiro para investir seguindo uma determinada estratégia, certo? certo? Mas, enfim, dentro do público que tá na Bolsa, que é 3% dos 40% que investem, que a gente chega naqueles 3 milhões e pouco, né? Dados da Ambima, é... 74% de quem investe na bolsa é homem. A idade média é de 32 anos. A galera é jovem, então, né? Com certeza, eu não olhei o gráfico histórico, mas com certeza essa curva é descendente de idade média. São pessoas que... Eu é, imagino que há alguns anos atrás a, a idade média era, sei lá, uns 50 anos, 45 Sim. anos. E essa curva foi caindo. Hoje, cara, às vezes tem um investidor que fala assim, pô, Daniel, bate um papo com o meu filho, ele também está interessado em investir. Mas eu já, o meu próprio cliente já é jovem, então eu fico, pô, eu vou conversar com uma pessoa de 16 anos, mas uhum. vamos lá. Né? Meu cliente me pediu, vou fazer. Sim. E aí o cara manjando tudo de Bolsa de Valores. O moleque de 16, 17 anos. Às vezes até umas boas perguntas, eu fico, rapaz, vou anotar isso daí, porque eu não sei te responder agora. Tá? Então, assim, essa, essa geração, é, até porque eu, eu, eu acredito que isso é um pouco de é, desconfiança, com relação às, à aposentadoria pública. Hum. Eu acho que a pessoa mais jovem não, não acha que vai ter um, uma aposentadoria é, bancada, digamos assim, pelo Sim. governo. Sim. Né? É, então eles procuram os investimentos mais
0: é, de bolsa de valores e tal. O que, é que é... você acha sobre isso? Porque isso, assim, muitas pessoas... Muito... Minha mãe ah, vai, vai começar a fazer a sua previdência, entendeu? Então é, sempre, é uma coisa que sempre existiu. Uhum. E querer mudar isso, você acha que é uma tendência? Você acha que... Acho que é um caminho sem volta, cara. Acho que é um caminho sem volta porque... É,
1: até acredito isso muito nos influencers, né? Sim. eles Os influencers, eles popularizaram muito. Então, aqui, esse tipo de plataforma de podcast... Uhum. Porra, tem um milhão de podcasts sobre investimento. É, o YouTube... É, porra, sei lá, Clubhouse... Sim. Tudo hoje... Tem alguém falando de investimento, o que é bacana. sim né? Como eu te falei, investimento é, falar de investimento é falar de prosperidade, é falar de
0: você ter liberdade no futuro. Tem que ser falado, né? Tem que ser falado. Porque é uma coisa que pode gerar uma boa rentabilidade para as pessoas. As pessoas sim. podem gerar uma boa renda com você isso. Você pode prosperar com isso. Uhum. Você,
1: você também, quando você investe ali, é, algumas pessoas... Ah, investir é ganhar dinheiro dormindo, não sei o quê. É dinheiro... É dinheiro, como é, é dinheiro, que, dinheiro improdutivo. É o maior besteira do mundo aqui ali livro.
0: Já falaram isso pra você?
1: Já, já ouvi isso. Cliente meu não, né? Mas assim, já ouvi isso algumas vezes assim. É o tipo de coisa que você não responde. Uhum. Você fala, tá bom. mas lixateia? Às vezes sim, eu já abstraí, cara. Assim, apesar de ter 30 anos, eu... Eu, eu já, já me cansei de muita coisa. Sim. Já não ligo pra muita coisa. Eu, 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 eu tento dedicar energia pra outras coisas. Então quando alguém fala alguma besteira assim, que é assim... Eu acho que é muito besteira, que não uhum. vale nem a pena eu trocar ideia, porque quando alguém fala alguma coisa que você discorda, você fica, porra, não é porque você acha isso, né? Eu Eu gosto de ouvir alguma uma pessoa que pensa ao contrário de mim. Uhum. por que você acha isso. Aí quando o cara fala assim, pô, mas um dinheiro que você investe é um dinheiro é improdutivo. Eu sei que não é improdutivo. Sim. Eu sei que não é fundo perdido, que é capital meramente especulativo, entendeu? tem coisas que realmente são, não vou dizer que não. Sim. É, mas, por exemplo, eu falei até pra você aqui, não sei nem se estava gravando na hora, mas... Falei para você da debenture né? Sim. É, então, é muito comum uma empresa de construção civil, ela emitir uma debênture para fazer um projeto. Uma empresa de petróleo emite uma debenture para que ela capta ali um bilhão no mercado e ela vai render para você. Para você, é muito fácil. Ela, você aplicou 100 mil, ele vai te pagar 8% ao ano. No exemplo que eu tô dando aqui. Uhum. É, então, para você que vai, você aplicou 100 mil e tá recebendo ali 8% ao ano, para você, é, é muito, como é que eu posso dizer, banal. É muito cômodo, sua... né? É muito cômodo, você abre o seu aplicativo, você está em casa, e aí você... ou então você está trabalhando, trabalhando, tá... quando você chegou em casa, por vou dar uma olhada lá na minha carteira. Aquele simil que você aplicou tá em 117. Ah, pô, beleza, ganhei 17 mil reais. Maravilha. Rendeu, né? Ganhei não. Rendeu uhum. 17 mil reais. Ótimo. Só que aquele dinheiro, amigo, que você investiu naquela de dentro, literalmente, ele foi para o caixa de uma empresa que vai construir uma plataforma para furar petróleo, e aí quando ele constrói a plataforma, ele compra equipamento para caramba, ele importa materiais, ele... Contrata a mão de obra, ele tirou o petróleo do chão, ele vai vender aquele petróleo, vai gerar lucro, vai pagar dividendo para o acionista, que às vezes é você também, uhum. entendeu? Então, olha quanta coisa aconteceu. Aí, para chegar alguém e falar, não, o dinheiro que dá, o dinheiro de investimento é meramente especulativo, não gera, não produz nada. É eu algo... já falei isso, sabia? Acontece, cara. Eu já falei hum, isso.
0: Acontece. Eu já falei isso, mas é isso que eu estou falando. Assim como eu, tem muita gente que é ignorante no assunto, sacou? É por ignorância. Às vezes não. O meu era completamente ignorância, porque na minha cabeça eu pensava ah, eu boto um dinheiro aqui, aí eu ganho depois e eu não produzi porra nenhuma. Certo, você não produziu, mas você pode ter ajudado a algo a produzir. Uhum. Entendeu? Então, é, acho que é isso que deve ser conversado mais, tá ligado? Porque é bem chato, às vezes, o assunto só do dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas você tá produzindo coisas. Uhum. Você tá fazendo a economia rodar. Você tá fazendo o que gera que tem muitas consequências, sacou? E você estava falando do, do, dos influencers antes, o que estourou, aquelas NFT, né? Aquelas... Sim, as... A... Não, é, fungible tokens, é, é os tokens, tá ligado? Muita grana rolou nisso aí. Foi. Eu realmente não entendo muito
1: desse mercado. Eu sei que ele é viabilizado pela tecnologia que é, viabiliza o, as criptos, né? Que é a tecnologia sim, de blockchain. Isso. É,
0: que, cara, para mim, assim... Como você perguntou de cripto, a gente acabou desvirtuando o assunto. Foi, você parou em, em, na Soberana. Você tinha parado Ui, aí.
1: Foi mesmo. É, mas as criptos em si, o que eu acho mais interessante da cripto é o blockchain. E uma coisa que eu sou fã, já falando de cripto mesmo, é do Bitcoin, eu não sei nem se as outras têm esse mesmo comportamento do Bitcoin, mas o Bitcoin ele é um ativo digital que se comporta como um ativo físico.
0: Não sei o que é. Olha isso que significa. coisa
1: louca isso. Hum. Pelo que eu estudei de Bitcoin até hoje, tá? Certo. o Bitcoin é um código. Eu, eu não me considero uma pessoa 100% plena de entendimento em criptomoeda, nem de Bitcoin inclusive. Eu já li realmente muito, li um livro sobre Bitcoin, é, mas eu não me considero ter entendimento pleno. O que eu entendi foi o seguinte, o Bitcoin é como se fosse um código. Um código, um certo. código chave. Esse código é como se fosse a recompensa por você solucionar, porque você tem duas formas de ter um Bitcoin, minerando ou comprando. Se você quiser comprar um Bitcoin, acho que tá... Eu olhei... Hoje, no escritório, tava 240 mil reais, reais. Um Bitcoin. Dólares deve estar tá na casa dos 40 e poucos, mil dólares. Certo. Né? É, chegou a bater 60 mil. É... É... Como é que você minera? Pronto. Como é que você minera um Bitcoin? Essa é, essa é a segunda... Essa é uma das formas de você obter um Bitcoin. Você uhum. compra, você tira dos bolsos 240 mil ou você minera. Para você minerar, você tem que fazer o quê? Você tem que encontrar aquele código. Você tem que ser recompensado pra, com aquele código, que é o Bitcoin em si. Para você, você receber ele, você tem que... Pelo que eu entendi, tá? Como eu te falei, o, o pessoal o especialista em cripto vai estar tá muito mais qualificado para falar Sim. sobre isso do que eu. É, você tem que resolver como se fosse uma equação matemática. Só que o primeiro... Por isso que eu falei que ele se comporta como um ativo físico. Se a gente estivesse andando aqui num campo aberto, a gente encontrasse uma, uma mina de ouro intocada. Tirar a primeira pepita ia ser muito fácil, porque uhum. ela tá lá, ela tá à vontade. Então é tirar a primeira. Então a primeira equação para você minerar... O primeiro Bitcoin foi, digamos assim, um mais um. Ao segundo também já é fácil, mas é um pouquinho mais difícil. Então vai ser um mais um mais dois. Sim. E aí por aí vai. Você vai minerando e vai resolvendo essas equações, resolvendo essas equações. Aí o que acontece? O ativo físico a gente minerou, 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 tá cheio de ouro. Agora a gente vai ter que começar... A gente esgotou o ouro que tá sob a superfície, vai ter que ver o que está é, é, debaixo da superfície. Uhum. A gente vai começar a furar o show, ou seja, vai começar a dar mais trabalho. Uhum. Né? E aí o código para você resolver, a equação matemática para você ser premiado com o Bitcoin, ela vai ficando mais difícil. E o número de Bitcoins é finito. Finito? N é, eu não sei quantos Bitcoins existem. Vão existir, né? Porque não, não foram ainda minerados 100%. Por que é finito? cara aí tem que perguntar lá para o... Satoshi Nakamoto que ninguém sabe quem é, né? que na verdade deve ser um pseudônimo, um apelido aí do de quem criou o Bitcoin,
0: é... mas ele é finito. Existe um número limitado de bitcoins. É por isso que valoriza. É coisa finita, é valoriza, lindo. né? Porque se é coisa infinita não tem valor. É se
1: infinito, né? Se,
0: se você pode simplesmente a vontade,
1: se a oferta é, é ilimitada, uhum. é, é, então não adianta eu colocar um preço naquilo. Tem que ter uma sensação de escassez. Sim. Né? Mas eu tenho outra tese sobre a valorização, tá uhum. certo que eu vou falar também. Então, assim, é por isso que eles se comportam como um ativo físico. Porque quando você minera o ouro e você vai furando a jazida, vai ficando mais difícil. E aquele código vai ficando mais difícil de você descobrir, porque a equação para você descobrir ele é mais difícil também.
0: É difícil propositalmente? ela fica difícil Não, porque fica o cara, difícil
1: acho que o, o quem desenhou o bitcoin, a forma como o bitcoin se comporta ele pensou nisso eu acho que ele tinha a intenção de fazer com que aquilo se comportasse como um ativo físico hum. né é, e aí como é que minera já respondendo a sua outra pergunta e já vou falar também da valorização depois é, que é a parte que eu mais gosto de falar de cripto é. Tá? É. É, você minera usando computadores hum. Por quê? Porque você não vai conseguir resolver a equação. Um humano não consegue resolver a equação pra você ter direito a um Bitcoin. Porque a gente já minerou vários. Muito então certo. vai ficando mais difícil. Aí, cara, pesquisa depois aí é, quanto custa uma estação de mineração de Bitcoin. Às vezes, é a última vez que eu olhei, se eu não me engano, eram 100 mil reais. Eu olhei de curiosidade, tá? Eu não tô minerando Sim. um Bitcoin. <risos> é, eram 100 mil reais. Qualquer um pode? Acho que qualquer pessoa pode comprar. Eu não entendo dessas coisas não, cara. Mas assim, acho que qualquer pessoa pode comprar, vai lá, deve ter um, algum tipo de programa, né? De computador que você uhum. instala e minera, é, mas você compra essa estação, essa estação é, é tipo assim, são super computadores com várias placas de vida, um negócio assim, é como se fosse um super PC gamer, uhum. então, assim, um negócio enorme. E aí, por quê? Aquele computador, ah, ele precisa daquilo porque ele vai resolver equações. Uhum. muito difíceis super Superprocessadores. Super processadores ele vai ficar minerando só que aí vem outra discussão pra minerar pra resolver as superequações, aquele computador que já é grande fisicamente falando uhum. ele vai puxar uma energia absurda uhum. e aí vai na sua aí vai ter que você vai ter que fazer uma conta falar pô peraí eu comprei uma estação aqui de 100 mil reais essa estação vai precisar de uma manutenção de sei lá mensal de 10 mil digamos assim e o custo de energia de quilowatt hora que eu vou ter que gastar uhum. Então, uma vez eu li que eu acho que na Ucrânia tem muitas estações de mineração de Bitcoin, porque parece que lá a energia é barata. Sim. Na China também, não sei se a energia na China é barata, mas na China também tem muita estação de mineração de Bitcoin. Tem gente que, é, que é,
0: entra na rede de forma pirata, tem para minerar e tal. É bem, bem louco né, o tema. E isso acaba gerando o, o, o lado negativo, que é esse, esse alto consumo de, de eletricidade. Isso chega a ser uma, uma coisa negativa?
1: Chega a ser uma coisa negativa. Inclusive, é, o próprio Elon Musk ele estava aceitando o Bitcoin como forma de pagamento dos, dos automóveis, uhum. da Tesla. É, e depois ele falou que o Bitcoin não era ESG. Eu não sei se ele chegou a usar esse termo ESG. Esse é mas... É, não é porque é o seguinte... A energia, ela vem de algum lugar. Uhum. E hoje, o mundo, ele não consegue ser. Ele se alimentar somente de energias. Se suprir a carência de energia dele só com energias renováveis, Sim. energias limpas. Né? Então, a gente tem que queimar carvão, queimar diesel, né? Carvão. É, você tem que usar a energia suja ainda, gerar energia de forma suja. Uhum. E aí, quando você tem uma demanda. Porque o Bitcoin existia. Sim. A humanidade viveu sem Bitcoin por muito tempo. Quando você isso gerou uma indústria de criptomoedas você gerou uma necess... um consumo maior de energia para minerar as criptomoedas, uhum. tá? E aí você tem que aumentar a matriz energética Sim. e tal, e aí acaba poluindo mais. Sim. Então vira um tema é, que acaba prejudicando, né, digamos, a sua sociedade.
0: A galera meio que caiu em cima, assim, de, dessa atitude de Elon Musk, que ele primeiro falou que a, a Tesla aceita Bitcoin, aí isso deu uma puta valorizada no Bitcoin, e aí depois ele falou que não aceita mais, aí deu uma queda e muita gente criticou essa essa esse posicionamento dele que disse que assim ah, se ele tivesse feito isso essa isso no mercado de ação que é uma parada mais regulamentada regulamentada é. ele teria entrado em apuros aí
1: é provavelmente porque é como se fosse uma manipulação né uhum. de mercado não é muito legal realmente fazer isso você mudar de opinião assim rápido Sim. sobre um ativo é uma pessoa que tem consciência de que a opinião dele é relevante nesse uhum. mercado porque muita gente que é entusiasta de cripto gosta muito dele segue ele e ele, literalmente, influenciou no preço, tá? Acho que eles já estão pensando até em voltar em aceitar, ou já, voltar, já voltou a aceitar. Ah, é? Enfim, é complicado isso, né, Sim.
0: Você acha que isso é uma... Aí, falando já de cripto em geral, você acha que essa é uma, uma, uma das fragilidades da cripto vir, assim, passear a moeda da gente porque existe essa coisa da especulação? Cara, a
1: volatilidade
0: se você pensar assim, uma
1: moeda soberana como eu falei, né, um real, dólar e tal a volatilidade vai atrapalhar claro uhum. porque veja bem, hoje você tem sei lá, você tem 10 reais e você sabe que 10 reais equivale a que um real no caso equivale a 5 dólares e 20 centavos uhum. 5, é, 5 dólares e 20 centavos é, e aí beleza, você tá aqui começou a gravar o podcast, terminou Aí você, fala, você tava ali comprando alguma coisa na, no Ebay. E você fala, ah, agora eu vou comprar. Só que agora o real tá valendo... O dólar tá valendo 75 reais. Pra você comprar um dólar. E era 5,20. Aí você fala, porra. Porra, subida do caralho. Porra, né? subiu demais, cara. Eu, eu, o dólar era 1 um real, era 5,20. Agora um real é... é, é 75 ah. dólares. Né? Na verdade é o contrário, enfim.
0: um dólar é 75 reais. É, exatamente. Sim.
1: É, pô... É, é, é... oscilou essa, muito entendeu? essa grande
0: oscilação acontece mais no bitcoin, nas, ah, criptomoedas nas, criptomoedas. nas criptomoedas do que nas moedas
1: é, até tem outras que deve ter eu não acompanho o mercado cripto a fundo, uhum. eu olho mais o bitcoin né, boto na minha tela lá o bitcoin é, mas o mercado cripto é volatilidade imensa, né? como eu te falei eu olhei aqui, mais de 200% ao ano, uhum. é, ao ano não. nos últimos 12 meses a variação do bitcoin foi 200% positiva Tá, isso é muito alto. Sim. Isso é muito alto. É, e acaba sendo ruim, porque você tira um pouco de previsibilidade, você tira um pouco da segurança do, de que, do detentor da cripto. Uhum. É, o cara tem aqui, pô, um Bitcoin hoje vale 240 mil reais. É a última vez que eu olhei, né? Não sei quanto é que tá. É, você não sabe se, sei lá, tô aqui, posso chegar entrar no carro ali e tá valendo 110. Uhum. Ou então posso estar tá bilionário não sei. Sim. Aí, entendeu? É, e não perdi a oportunidade de vender, digamos assim. Uhum. É, é complicado, cara. Então, essa, essa volatilidade é de previsibilidade. E essa volatilidade é algo que deve continuar porque é uma coisa incerta. A gente não sabe quem é, o que é que vai, qual vai ser o resultado da criptomoeda. A gente não sabe, não me pergunte. A gente uhum. não sabe o que vai ser. Eu acho que, eu não vou dizer que tende a zero, mas eu acho que a tecnologia que viabilizou o Bitcoin vai viabilizar as criptomoedas soberanas. Então, já existe, já existe uma iniciativa do Banco Central de criar o, o, o real, é, digamos assim, na forma... Esqueci a, a palavra certa, mas na forma de criptomoeda. Uhum. A China já, já, já falou isso algumas vezes. Quais seriam os benefícios para a gente ter a nossa moeda soberana, a nossa cripto soberana? Facilidade de transação, acho que é o benefício mais importante que tem, de você chegar aí... É, de transação e de conversão por exemplo eu tô eu sou um comerciante eu sou um importador e aí eu tô comprando uma máquina na Alemanha e aí tem lá o euro o euro cripto e o o o o, é, o, o real cripto eu vejo a cotação ali na hora transfiro pro cara basicamente sem custo ah não é, é, já paguei ele ali já foi embarca a carga um abraço entendeu
0: então a gente vai vai meio que tirar o, o... A, do, a funcionalidade do banco? É, de uma, uma corretora de, de câmbio, digamos assim. Si,
1: né? Você vai eliminar alguns intermediários aí nesse processo. Porque você vai, facilitar, você vai transacionar o dinheiro pelo mundo de, de forma mais fácil. Aí você abre um pouco de margem para fraude também então Acontece, né? A gente tem que se proteger das coisas. É, a inovação acaba gerando isso. Sim. Mas essa, para mim, é, a, é, a, é uma das maiores vantagens. Uma das maiores vantagens de cripto. Porque eu consigo pensar, assim, eu tenho que, deveria estudar mais até sobre o tema com relação a moedas soberanas, principalmente. Mas essa é a maior vantagem que eu vejo. É, e o Bitcoin e as demais criptos, eu acho assim, que, é, a que... O, o valor deles está em duas coisas. O preço né, deles uhum. está em duas coisas. Primeiro que existe o um custo para você minerar aquilo. Certo. Então, tem ali um, começa ali né, o custo. Segundo que muito da moeda é confiança. Confiança de que aquilo vale alguma coisa. Uhum. Então, por exemplo, se eu falar pra você, cara, eu quero comprar aqui o seu estúdio. Você fala tá, Daniel, são 400 mil reais. Se eu chegar pra você e fizer um TED de 400 mil reais, você vai falar, beleza. TED não, Pix, né? Pix. De 400 mil reais, você vai falar, pô, tá bom. Tá aí, o estúdio é seu. Agora, se eu falar, mas eu vou te pagar em Ethereum. Ethereum acho que Ethereum nem é cripto, acho que é um ambiente. Mas, enfim, vou te pagar em Ethereum. Aí você fala Porra, cara, Ethereum eu não aceito, não. Uhum. Ou seja, aquela moeda, ela não tem... Credibilidade? É, não é, é confiança, credibilidade, que é valor de troca, é o nome uhum. certo. Certo. Ela não tem poder de troca, digamos assim. Então, muito do, do Bitcoin, por ele ser a, a, cripto, a criptomoeda mais famosa, uhum. é, é nele que está, eu, eu vejo dessa forma, é ele que está com a maior confiança. Certo. Você confia que aquilo vale algo. Uhum. Você confia... Tá lá na tela, 240 mil. Você confia que o Bitcoin vale 240 mil. Uhum. E você
0: aceitou. Como o Elon Musk lá aceitou no pagamento dos carros dele. É, qua é quase intangível isso, né? É o fato de você olhar o número e, e acreditar que aquilo vale aquilo.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Tem uma frase de Game of Thrones, toda vez que eu falo de
1: cripto eu falo isso, é que... Acho que é Lorde Vares que fala... Eu não assisti Game of
0: Thrones. Não o Game of Thrones. Não. <risos> Mas fale aí a, a frase. Mas mano. aí acho que ele
1: fala assim, é, por que o rei é rei? É. Aí ele pergunta pro cara assim, por que o rei errei? É o cara não sabe responder, ele fala, porque todo mundo, porque todo mundo acha que ele, que ele é o rei, é. que o poder vem dele, entendeu? Sim. No dia que as pessoas perderem a confiança nisso, ele deixa de ser rei. Então, hum. porque a moeda tem, tem valor transacional, Porque todo mundo confia que, aquilo, que aquela moeda... Apenas vale alguma coisa, que você aceita trocar o uhum. seu estúdio por X bitcoins, sim certo? É, mas aquilo simplesmente pode... É, essa confiança pode se perder, ou então pode ter uma regulamentação, uhum. pode se tornar simplesmente ilegal de uma hora para outra, pode ter uma tributação, porque o governo, meu amigo, dificilmente eu acho que o governo vai ficar assistindo, apesar de já ter a, a Receita Federal, já ter... Colocado, né, para você, você declarar suas criptomoedas no seu imposto de renda e tudo mais. É, mas, assim, é algo que ainda é, financia muita coisa, digamos assim, coisas ilegais. Vamos é? Falar assim. é? Criptomoedas? Sim.
0: É que diziam, né, que. É, pagava sessão de aluguel, essas coisas no, na Deep Web, né? É. Que você compra o órgão, compra essas coisas. E começou com esse, com esse mito, né? Então, isso é meio que verdade? Como é?
1: Cara, é verdade.
0: É, é financia realmente. É? é? Porque, assim, a
1: cripto, ela tem um negócio do anonimato, né? Da, da baixa capacidade de rastrear aquela transação. Uhum. Então, é, isso ajuda muito as pessoas que fazem atividades ilícitas. Uhum. Tem um, tem um investidor acho, maior de todos os tempos, que é Warren, Warren Buffett. Sim. E aí, na convenção anual dele, acho que foi o sócio dele que falou que eles odeiam criptomoedas, eles acham péssimo porque é algo que faz mal para a sociedade, que financia atividades ilícitas e tal. É, então, tem pessoas que ainda têm essa opinião totalmente contrária, né? Porra, não, isso aí...
0: Mas não é porque é velha guarda, não, né? Porque também Eu eles estão enrolados com os que podem perder... Porque se ele estiver enrolado com o banco, o banco tende a perder um pouco.
1: É, não, eu não sei se o banco...
0: É, porque criptomoeda é algo descentralizado,
1: Exatamente. Né? Ele não tá lá no, no, no cofre do banco. Exatamente. Sim, você não precisa do banco para ele. Exatamente, eu posso é. transferir
0: para você o meu dinheiro. Pelo sistema do blockchain. Exatamente, entendeu? Então vai que ele tá enrolado claro, com... Claro, você não, você não pode ouvir nada um isento, chase. Nada.
1: É. Nada, você não pode ouvir nada... O Chase foi boa. É, você não pode ouvir nada isento, entendeu? É... Mas, assim, que realmente tem coisas que, que são transacionadas Sim. de forma... Coisas ilegais que são pagas com criptomoedas.
0: Mas também são pagas com dólar e real e Sim, euro claro. Claro, com, com é, tudo. Sim, claro. Exatamente. Infelizmente é faz parte da essência do homem fazer coisa errada. É, tá pois ligado? é. Eu não
1: vou, não vou chegar e condenar uma moeda e falar não, isso aqui não presta por causa disso, não. Exatamente. Assim, mas a minha tese é essa, que isso, a tecnologia da criptomoeda vai viabilizar é que a gente diminua esses, é, essa, as deficiências da moeda atual. Uhum. Então, por exemplo, hoje você, você é importador, como do exemplo do cara que compra a máquina da Alemanha. Você tem que ver qual é a taxa de câmbio, ver lá, tem, aí tem um custo, tem um spread, tem, aí você tem que falar com essa casa, que fala com o um banco parceiro, que manda o dinheiro para cá. Meu irmão, quanto é a máquina? Eu quero 200, tá? Isso vai dar 10 milhões de euros. Quanto é isso em real? Ah, sei lá, é 150 milhões de reais. Beleza, eu faço uma transferência aqui de real, o cara recebe euro na conta dele. Já foi. Entendeu? Já foi. Aí tá aí, duas moedas soberanas que foram trocadas ali pelo sistema oficial, a Receita federal dos dois, das, das, dos dois países viu tudo e tá tudo certo
0: e vamos embora. Bota a máquina no, no, no navio e vamos, continuar, vamos trabalhar. Você não trabalha com é, criptomoeda, mas você se... A se... trabalha. Você, mas você ensina, você, você aplica em criptomoeda? Na física, como o Daniel? Não, você, você auxilia o seu. você Assim, existem produtos
1: é? hoje é, no mercado financeiro brasileiro atrelados a Bitcoin, a Ethereum, etc. E outras criptos. Uhum. Então, por exemplo, se você tem uma conta não corretora hoje, você pode entrar no ambiente de negociação da Bolsa de Valores, da B3, e você pode chegar lá no... no num veículo chamado. Um produto chamado ETF, você coloca um código lá. É, acho que o código é. O de Bitcoin é bith 11 que é um ETF que acompanha a oscilação do Bitcoin. Você, você, é como se fosse um investimento indireto em Bitcoin. Certo. Você não vai comprar o Bitcoin em si. Você vai comprar um ativo que investe em Bitcoin e que ele vai ter uma oscilação praticamente uhum. de um para um. Se o Bitcoin subir 10% naquele dia, ele vai subir 10%. Praticamente isso, tá? Grosso modo. Certo. É. E aí você faz um investimento indireto. Você consegue fazer isso hoje na Bolsa de Valores brasileira. Existem também fundos de investimento, que a gente já sabe do ambiente de bolsa. Existem fundos de investimento na plataforma da XP que você investe em criptomoedas. Uhum. É, eu acho que também tem, tem de Ethereum e tal. Certo. Enfim, índices de cripto, Bitcoin, enfim. É, o que, é que a gente recomenda normalmente, né? uhum. o que a gente aconselha, não é recomendado, a gente aconselha para os clientes qual a diferença de aconselhar e recomendar? Recomendar é quando você fala, faça isso. Certo. Quando você aconselha, você fala, cara... Você deveria veja bem fazer ó, isso. Por esse exatamente. Por esse investimento, seu investimento de alto risco, veja a volatilidade disso. Uhum. Todas essas incertezas que a gente conversou aqui, eu e você. Sim. É, em virtude disso, a gente aconselha que você coloque um percentual pequeno no seu patrimônio. Quanto é um percentual pequeno? Entre 0,5% e 1%. Tá? Pouco ali, até porque... Se você, normalmente, que, normalmente, quem entra tem um viés especulativo, não é aquele cara que é comprado na tese de criptomoeda, uhum. tá? É, e se você for esse cara, tá tudo bem. Compre e segure. Isso se é a sua tese,
0: se é sua tese segure Mas, de qualquer uma, né?
1: forma, vá devagar. É isso que a gente aconselha. Certo. Vá devagar. É algo que é ainda, independente da sua convicção extrema, é algo de muito risco. Ah, mas fulano ficou bilionário. Tá, cara, mas, mas teve fulano também que quebrou, uhum. entendeu? É, então assim, normalmente a história é contada pelos vencedores né, quem, quem o cara que quebrou ele vai aparecer, pô, eu quebrei, eu perdi 100 milhões, não vai ficar divulgando é, né? não vai ficar divulgando ele fica na dele ali, né, a Margan é, então assim, é algo muito arriscado ainda então uhum. a, gente, a gente aconselha que os investidores é, apliquem uma pequena parte do seu capital nisso, quando quiserem investir em criptomoedas, investirem pouco porque são investimentos de alto risco, digamos uhum. assim a oscilação, a volatilidade é muito alta. É... Enfim, é isso que a gente... É estressante? Cara, assim... Quando... No meu caso, tá? Assim... Eu acho estressante. Você Sim. tem uma volatilidade alta. Você tem lá... Sei lá, às vezes você tem... Um, você olha pra sua conta, tem um milhão e meio. Uhum. Depois você olha de novo, tem 200 mil. Depois tem 400. Depois tem 2 milhões. Porra! Porra, isso dá um... Você não... Você, é como se aquele dinheiro, né? é, dinheiro não fosse seu. Você olha, você fica feliz. porra, tem tenho 2 milhões. Aí depois você olha de novo, você, pô, tem um, um e 300 agora. Uhum. Aí ele, pô, agora tô com três e pouco. Aí você volta pra trezentos mil. Aí você Sim. fica, pô, que coisa louca isso aqui, velho. Tem, é, tudo é perfil, tá? E Sim. Tem gente que não tem perfil pra uma volatilidadezinha. Não tem, né? Não. O cara chega ali e, e como eu te falei, não existe não existe não existe certo e errado. Uhum. Eu gosto de, sei lá, comer lambreta, você não gosta, eu gosta de comer caranguejo. Quem é que tá certo? Ninguém. Ninguém. Mas também ninguém tá errado. Entendeu? Uhum. É o nosso gosto. Então, é a questão de perfil. Sim. É... Você tem um perfil que você gosta de investimentos arrojados. Você, você, e como é que você sabe que você tem um perfil? Porque você investiu. Uhum. É isso que a gente fala, mano. A gente trabalha muito dessa maneira. Pô, cara, você quer... Ah, Daniel, eu quero começar com ações. Quero conhecer a Bolsa de Valores, quero começar com ações. Tá bom. Acho interessante pra você. Você é um cara jovem... Sim. Ações normalmente são investimentos que são muito bons no longo prazo, né? É, então, acho que faz sentido para você. Ah, Daniel, tem um milhão. Pô, cara, vamos aplicar
0: aqui cinco mil no fundo de ações? Hum, para ele experimentar, para ele ter uma noção de vamos, como é, funciona.
1: Vamos, ver, vamos aplicar cinco mil aqui, vamos ver como é que está na próxima revisão de carteira, daqui a três meses. Pô, bora, vamos lá. E aí o cara vai acompanhando uhum. aquela, aquela, aquela oscilação. Às vezes o cara colocou 5 mil no outro dia, tem 4.997. Ele já... Porra, velho, não dá pra mim não. É mesmo? É. Porra, não dá pra mim. Pô, isso aqui me incomoda demais. Eu gosto, eu gosto de ganhar pouco, mas tá sempre ganhando. E às vezes nem é pouco. Às vezes nem é pouco. Na renda fixa, você consegue ter um rendimento bom. No Brasil, principalmente, você consegue ter um rendimento bom. Uhum. Entendeu? Agora, como eu te falei, não tem almoço grátis. Se você quer ter um rendimento bom na renda fixa, que é algo que normalmente te dá uma segurança muito maior do que o investimento em ações... É, se você quer uma alta segurança e um, alto e um alto rendimento, você tem que abrir mão de alguma coisa. Que coisa é essa? A liquidez. liquidez. Então, sua liquidez vai ser ruim. Você vai investir com um prazo de 10 anos. Tempo. 5, exatamente. 6 anos, 7 anos. Ações, as, a liquidez de ações é dois dias úteis. Dois hoje dias, é terça, você vendeu hoje. Na quinta, o dinheiro está na sua conta. Ah, e se eu vender 1 um bilhão, 1 um bilhão na sua conta. Em dois dias. Entendeu? É, já... É, mas o risco é mais alto. Uhum. Entendeu? Eu acho que... O risco já é mais alto, mas o retorno também é recompensa. Bitcoin é outra coisa. Que, sei lá, como eu te falei, tem, tem produtos na bolsa que tem Bitcoin. Uhum. Você ganhou ali, é, você vende, acho que é dois dias também de liquidez. O Bitcoin em si, eu acho que é até no mesmo dia. É? Não, não sei dizer, é quando você negocia diretamente o Bitcoin... Eu acho que até no mesmo dia é um dia útil, não sei dizer. Eu não sei dizer, tá?
0: Mas o, o porquê desse tempo aí, quando você vende uma ação, por que são dois dias úteis? Qual, qual é o processo? Qual, por que demora dois dias? Não que seja muito ou pouco, eu quero saber o porquê demora esse tempo. Antigamente eram três dias, tá? Certo.
1: Esse é um tempo designado, é, estipulado pela própria B3, que é a nossa bolsa. Eu acho que lá nos Estados Unidos é um dia só. Hum. É... Pela nossa bolsa, que é o tempo que basicamente eles levam pra fazer a compensação e liquidação, né? A compensação de quem vendeu pra quem comprou e tal, e depositar o dinheiro nas respectivas ah, contas. Ah, certo. Então... É, eu acredito que, eu não sei dizer assim a parte técnica, mas eu acredito que seja isso. Entendi. Um tempo que o cara que ele leva pra compensar e colocar na sua conta aquele dinheiro. Entendi. Sabe?
0: Porra, velho. Massa, eu gostei, eu não quero atrapalhar mais seu tempo não, que eu sei que você tá aí cliente te Não, tá
1: tranquilo, tá tranquilo, foi um prazer, passo rápido. Prometo. Porra,
0: velho, obrigadão, velho. Eu, eu não tenho noção nenhuma, eu, eu aprendi bastante, sabe? E eu tenho que rever esse podcast pra, <risos> pra, não, pra entender sei. já algumas nuanceszinhas aí do que você sim, falou. Sim. Mas, porra, assim, pra mim o mais importante é que abriu bastante a minha cabeça em relação a, ao mercado de ação da Bolsa de Valores, sacou? Eu acho Bacana. que... É uma parada que fugir disso é, é burrice, sacou? Eu acho que é aquele tapar o sol com a peneira. É uma coisa que tá aí, é a coisa que acontece. Tem muita gente ganhando dinheiro, sacou? E, porra, a XP tá aí. Nome que cresceu pra caralho, é. sacou? E isso tem, tem um motivo, entendeu? E, porra, velho, quando tiver uma graninha, quando esse podcast começar a dar dinheiro, que vai demorar um pouquinho, mas quando começar a dar dinheiro, eu <risos> vou aplicar não, vai demorar, esse não. dinheiro. Vai, faz parte. É. Viu? Mas, Daniel, velho, muito obrigado. Um, foi uma excelente aula, que foi isso aqui pra mim. Foi, foi uma aula, foi aprender com você.
1: Maravilha, eu que agradeço, meu velho. a oportunidade, Henrique. Que nada. É, é, assim, eu espero que quem escutar a gente, quem acompanha a gente lá no, no YouTube, é, que gere valor de alguma forma. Eu sei que é muito conteúdo. A gente falou assim... A gente poderia, por exemplo, fazer um podcast só de ações, um podcast uhum. só de cripto, um só de renda fixa. É muito complicado falar de tudo acaba sendo superficial às vezes em alguns assuntos, eu assumo. É, mas eu espero que motive as pessoas de alguma forma, pelo menos, a se informar mais. Uhum. Né? É óbvio que isso aqui não é um curso, Sim. é um bate-papo. É, e é claro também, né deixar a mensagem aqui de quem quiser procurar a gente. É, eu sou sócio da, da Alta Vista né, Investimentos. Nossa. A gente atende tanto pessoa física como jurídica. Eu, particularmente, hoje em dia, estou mais especialista em pessoa jurídica. Estou né? focado mais em pessoa jurídica. É, mas a gente fica ali no Salvador Business. Maravilha. Na Torre, Torre Europa, na sala 1506. Pronto. É, mandar um abraço para os meus colegas lá da, da Alta é, Vista. Maravilha. Tá? É... e é isso cara, espero Pô. que todo mundo que assista aí, que tenha, rapaz, faça bom proveito do conteúdo,
0: rapaz, aguçou a minha curiosidade pra querer aprender mais e querer mexer um dia com isso, pra mim foi o suficiente se aguçou de outras pessoas maravilha, Pronto, viu? Maravilha. Velho. foi um prazer, brigadão, viu? o prazer valeu. foi todo meu, valeu até galera até a próxima, valeu pessoal <risos>